0: à tous et toutes et surtout à toutes et bienvenue dans cette émission de Guicorama numéro 374. Au sommaire de cette émission de jeu un instant culture, un instant tokkom mon cher X.
1: Oui, cette semaine je vous propose euh, un jeu qui est bien, un jeu qui est beau, un jeu qui est fantastique qui s'appelle Gravity Circuit, un petit euh, Mega Man like euh, dans un monde
0: futuriste tout en pixel art, que du bonheur. De mon côté, j'ai joué à Brambles Mountain King, une légende nordique retranscrite en jeu vidéo. Ça paraissait mignon au départ, c'est devenu un cauchemar très rapidement.
2: Dans la partie culture, où on va parler de la création de la CCP et de son unique jeu vidéo, j'ai nommé Evan Line.
0: Et pour terminer, je vais faire un instant octocom sur le grand détournement pour vous expliquer pourquoi depuis le début de cette émission, vous entendez autant de répliques mmh. venant de ce film. Gikorama, petit jeu.
2: Grande aventure. On va passer une bonne journée. Satori.
0: Iwata. Ouais. Il boit à quoi euh, Il boite de thon, il boîte à de, de sardines. Ah oui Il boit à de sardines, ouais, c'est ça. C'est <rire> bon Il à de Benko aussi. Hein. Oh, le Benko <rire> Oh, j'en jette tout, là, mais ah, le. Ben, ah, le ah, hey, un jour, on fait un épisode Gikorama spécial Benko. Ah ouais. ouais Oh merde, ça tourne Oh, bonjour mon cher Ixon euh, Bonjour mon euh, cher. Bonjour le... ma chère bicyclette. Euh, bonjour tous les deux. Euh, euh, vous bonjour. allez bien? Et euh, oui. Ah formidable, formidable, formidable. Je suis content de vous retrouver. Les ah chinois. nous aussi. Euh, euh, oui oui. C'était une semaine longue, dure, très. Trop de boulot. Beaucoup trop. Pas assez de loisirs. Et il fait beaucoup trop chaud. Oh putain oui qui fait trop chaud. Comme le disait un grand homme. Euh, j'ai Les bonbons qui collent au papier. Un très grand homme. Un très grand homme. Mesurez combien? Comixon C'est pas la taille qui compte. C'est la grandeur de son âme. Oui. C'est coucou Eh hey, coucou Alors
1: qu'est-ce qui s'est passé cette semaine de folie Est-ce que tu connais la lourde charge d'un technicien Je l'ai vécu cette semaine aussi Moi, quand j'ai passé mes formations On m'a toujours dit, vous verrez, dans l'informatique On reste assis, on est derrière un ordi On s'occupe des gens, c'est vachement bien oh On m'avait jamais dit qu'il fallait aller déployer des postes 40 pour être précis 40 allées, 40 retours, donc ça fait 80 Qui pèse lourd, et, et qui fait chaud Et qui fait 40 degrés dans les salles Et, et on m'avait pas dit ça Non, on t'avait, oui, on t'avait voilà. bien caché cette semaine. C'est ça. Voilà. Ça, ça a été à peu près ma semaine. Pas eu trop le temps de jouer. J'ai pris le pied, mon pied sur mon jeu de la semaine, ça c'est sûr. Le, le, le soir, alors pas au coin du feu, mais euh, euh, sur le balcon avec le petit air comme oh, ça oui. et la fausse pelouse. Hein, parce ah, que, oui, oui, euh... oui. <rire> ça,
0: ça, <rire> ça sent le Steam Deck qui a travaillé à... Ah oui, oui, oui. oui. Euh, beaucoup. Il a pris le, le frais. Ah, bah, c'est pas mal euh, comme semaine. Ouais, ouais, ouais. C'était un peu va. compliqué, mais bon, pas mal. Le principal, c'est que es survécu. Oui, oui. Il bah, y,
1: y a encore 4 euh, semaines à tenir. Hein. Ah oui. Ma ça chère. va le
0: faire ma chère bicyclette
1: oui c'était quoi cette
0: semaine moi je me suis fait chier oui oh, parce que ça y est quatre mois de vacances sont arrivés pour elle
1: putain.
2: et ça bon m'a ça ça. fichu un coup en fait oui, oh, 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 oui, c'est oh. comme si elle
0: était à la retraite quoi le moral elle avait plus quoi
2: ah ouais non c'était affreux je savais pas quoi faire de moi moi je, je
0: me lève le matin tu vois je, je lui sers le café puis je, je vais travailler je quitte ouais, ouais. le foyer je quitte ça le malheur l'air le... et tout là comme... je... <rire> au revoir mon de loisirs et de bien-être tu vois je pars
2: au travail et elle m'ennuie tu vis dans la profusion du bonheur putain c'était dur. Et je comprends, je comprends. Mais en fait, c'est aussi un gros manque d'énergie. C'était pas. Ah, ouais, ouais, oui, j'ai eu beaucoup ça. de mal, quoi. Ça. Voilà, mais énorme. ça va mieux, là. Je le trouve. Ouais, je trouve, ouais, ouais, un ouais, ouais. Jeudi, vendredi, je me suis un peu c mieux ça. Euh, ouais, adapté. Ouais, c ce
0: qui est drôle, c'est que l'esprit est vif, le corps ne suit pas. <rire> ouais. C'est voilà. ah, okay, très drôle, quoi. C'est une limace qui réfléchit beaucoup. C'est pas mal.
2: <rire> Sinon, j'ai joué un petit peu. Oh. Ah bon
0: ah ouais. J'ai joué Harry Potter. Le fruit, of play, incroyable. Le ah fruit to play à incroyable. Le housing de ce jeu est fabuleux. T'as une pièce qui t'est dédiée un peu comme dans. World Legacy. mais en plus pointu cette fois. D'accord. À vraiment toutes les. où tu veux, tu poses des. C'est incroyable et je, je découvre encore des activités mais bon, bravo, merci de m'inciter à jouer à ça.
2: J'ai fait une guilde Gikorama, mais on est que trois dedans parce qu'il y en a une qui s'est retrouvée là par hasard et qui parle pas. Ouais. Et je crois que si on n'a pas atteint 5000 quelque chose d'ici 24 jours, elle est érasée ma guilde. Ouais. Et comme je ne sais pas ce qu'il faut
0: faire. C'est pas mal. Hein. <rire> voilà. Je, donc euh, on a un espèce de guilde, hein. on, a, ouais. on a une belle chambre avec plein on de meubles. On euh, pourrait
2: échanger des cartes et tout, d'ailleurs ouais. j'ai une quête là-dessus, faut qu'on s'en occupe. Et sinon j'ai joué à un petit truc de cassette qui s'appelle Linko où il faut relier des différentes pièces de puzzle. Enfin, ah oui, un suis... peu à l'attaquant.
1: J'ai vu que tu avais euh, relevé le, le record ou t'as as eu un fait euh, récemment. Ah bon Et dans le Game Center. Ah ouais, tu vas farfouiller là-dedans Non, non, j'ai une notif. C'est vrai que ça m'arrive aussi. <rire> euh, j'ai
2: jamais... euh, pas les notifs du Game Center. <rire> oui, non, c'est sympa quoi. Hein. C'est sympa. Pas, ouais, pas, ouais, pas, ouais, pas le ça, jeu fait. du siècle, mais ça occupe. De mon côté, beaucoup de travail cette
0: semaine. Bah, la chaleur, en fait, donne l'impression que le travail normal devient incommensurable, je pense. Euh, Il va y oui, avoir oui. de ça aussi, c'est infernal. Donc oui, je joue aussi énormément à Harry Potter dans Free to Play sur mobile, qui est très sympathique. Les audiobooks d'Harry Potter ah, en marchant euh, le soir comme un des ratés. D'ailleurs, j'ai tellement marché sans équipement que je me suis fondu le pied, mais bon, ça fait. donc je m'interdis d'écouter les audiobooks en dehors de mes séances de sport. Tu ça, c'est bien. Ça, ça c'est sympa. J'ai trouvé un jeu de la semaine qui est génial, qui est magnifique, mais qui est long. Et je me suis dit, ah. je j'arriverai pas à le finir. Ce platformer, il a l'air génial, tout ça, mais j'aurais pas le temps de le finir. Et hasardeusement, grâce à Ixon, et ça, je vais vous en parler, j'ai trouvé mon vrai jeu de la semaine qui était plus court, que j'ai pu <rire> finir et qui était, qui était, qui était oui, incro incroyable enfin, ça, à mm -hmm. cette manière. Mm -hmm. Voilà, ah, oui, j'ai pas fait grand chose de plus. Mm -hmm. euh, C'était pas mal si, je, je lâche pas Into the bridge sur téléphone, ah ouais. mais c'est mon jeu des chiottes. Ah oui, ça chaque fois bien. que je suis au chiot, j'avance la partie et c'est trop bien. Voilà, J'avoue que c'est plutôt pas mal d'être tacticien aux toilettes. Voilà. Euh, oui, c'est rigolo. Hein, <rire> c'est rigolo. Je pense que c'est le meilleur endroit pour l'être en tout cas. Voilà. Donc euh, voilà, c'était à peu, à peu près ma semaine. Et puis j'avais hâte j'avais hâte d'arriver à l'enregistrement de ce podcast parce qu'il y a un instant Octocom que que j'ai hâte de vous exposer, surtout pour ce cher Ixon ah, je, je pense qu'il va apprendre des choses sympathiques sur un sujet qui est fondamental dans nos vies. Ok, voilà. je m'attends au pire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nos chroniques respectives que nous avons travaillées dans la douleur et la chaleur de cette semaine parce que vous, vous êtes dans le nord euh, probablement pour une partie d'entre vous et nous on est dans le sud et ça quoi. On va faire un petit tour de table hein, pour savoir s'il y a des news que vous avez envie de partager à nos amours d'auditrices, d'auditeurs que l'on bisouterait malgré la sueur. Eh, tout à fait. Mmh.
1: S'il y a bien une console dont on ne parle quasiment jamais, bah, c'est la PSP qui a quand même eu quelques jeux mémorables, ne serait-ce que Final Fantasy Crisis Core, Lumines, Wipeout, les Metal Gear et j'en passe. Eh, trop bien cette machine, je mmh. devrais l'essayer un peu plus. Oui, eh, totalement. Et il y a aussi le jeu Patapon, hein, un jeu de rythme où vous dirigez une armée de petits cyclopes sur pattes qu'il va falloir armer et envoyer au combat. En tant que divinité proclamée, vous devez sauver votre petit peuple de Patapon des zigotons. Eh bien, une suite spirituelle à Patapon a été annoncée et elle s'appelle Ratatan. Le jeu est une collaboration entre Ratata Arts, Tokyo Virtual Theory et PH Studio. Un Kickstarter sera mis en ligne à partir du 31 juillet pour supporter le projet. C'est le créateur du célèbre jeu de rythme sur PSP, Hiroyuki Kotani, qui a révélé est le projet qui était en cours de développement annoncé au Beat Summit. On y apprend que le titre est dirigé par le créateur de Patapon mais également le musicien original de la franchise qui Adachi. On ne sait pas encore grand chose sur Atatan, notamment ses plateformes de sortie mais on sait déjà qu'il inclura des éléments de roguelike et qu'il sera jouable en multijoueur jusqu'à 4 personnes. Non. Alors je suis un peu à fond sur cette ah news bah oui.
0: parce que j'aime beaucoup le jeu Patapon. Ah pareil, pareil, c'est un des rares jeux que j'ai fait sur PSP ouais. avec LocoRoco également. Ouais, ouais, voilà, ouais, c'est ce même genre de délire, c'est incroyable, C'était une merveille. Et ah ouais, non, là, je suis à fond, surtout à 4. Oui, carrément. Ouais. On, peut, on pourrait faire à 2, peut-être à 3 si ça, on arrive ça à la croix. C'est rigolo, hein un, jeu ouais, un jeu de ouais. rythme Ouais, eh c'est un jeu
2: de rythme. Bah, moi il moyen. moyen hein.
0: Ah ouais, il y a moyen. Hein. On
1: peut si c'est peu... pas à la
2: lumine
0: Ah ouais, on pourrait peut-être se faire ah. une thématique
1: là-dessus. <rire> Après, tu, si tu veux être pas à pont, tu peux essayer sur la petite machine d'émulation, ce qui doit émuler la PS. Ah oui, oui,
0: carrément. J'ai même la grosse machine d'émulation qui émule tout. Ah oui, le Steam Deck.
2: Ah oui. Non, c'est trop grosse. ça un popé comme ça, l'air de rien dans mon fil d'Insta avec des effets néonrous et les mots « It's time ». Mais le temps de quoi pardi Eh bien, d'assister à une nouvelle keynote qui aura lieu le 8 septembre en direct de Londres. Et non, je ne parle pas d'Apple, hein, désolé messieurs, mais de l'application australienne, Tasmanienne, même pour être plus précise, Procreate. Ah ouais Celle uh -huh. que tout le monde adore, même les plus fidèles aficionados d'Autoshop. Mais carrément. L'application pour iPad la plus vendue.
0: C est, c est, je, je fais la l'apartheid, mais je suis particulièrement choqué qu'Adobe n'ait jamais réussi à rebondir sur les supports tablettes.
2: Et pourtant, ils ont essayé avec Fresco, etc. Mais, mais c'est quand ça même. pas pris, non
0: Je suis et Procreate les a défoncés sur ils, ce plan -là.
2: Ils ont une méthode marketing assez forte à Adobe quand même avec des influenceurs, mais je sais pas. Mais ça prend pas. Bah parce que d'abord, l'application elle doit coûter cher, je ouais, suppose. Hein. D'un point de vue interface, c'est pas aussi puissant, en fait.
0: Non, 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 c'est pas aussi intuitif. Mmh. Ah ouais, ils sont restés trop enfermés dans, dans ce qu'ils savent faire sur PC ça. et Mac, et, et c'est pas fluide, c'est vrai, ouais. c'est vrai.
2: Le sous-titre de leur annonce est « Il y a plus de 10 ans, nous avons changé l'industrie créative. Maintenant, nous sommes prêts à le refaire. » Et ma foi, je me demande vraiment ce qu'ils vont pouvoir proposer de si révolutionnaire. Peut-être un réel outil de dégradé. Mmh, mmh, Lol, okay, je serai... trolle.
0: Oui, tu trolles, tu peux, mais il serait temps, oui, oui parce que ça va faire des dégradés sur Pokérette. C'est, oui, ça se fait, mais c'est. Mais c'est bizarre, hein. C'est pas un outil de dégradé. Voilà, quoi, euh, ça. On a plus nos habitudes avec Toshop, hein, quand même. Hein.
2: Comptez sur moi pour être votre reporter spécial pour l'occasion. J'ai déjà demandé mes entrées presse et le voyage pour Londres, au patron. Bon, il traîne un peu à me répondre, hein, donc on va voir ça pour le direct. Mais je vous raconterai ce que j'en aurais retenu quand même.
0: Ça marche. Donc, tu l'obtiennes, ton voyage à Poudlard ah en Angleterre. <rire> je vais vous parler du studio Out of The Bite qui propose le jeu Full Void. Je me souviens, aux environs de 92-93, ma tante avait acheté à mes cousins une Mega Drive. Et puis, parce que bah, c'était cool, elle avait acheté une Mega Drive pour elle-même. Super. Mm -hmm. Mon cousin m'avait prêté la sienne lors de ses deux semaines d'absence pour devenir gendarme. Mais lorsque je lui ai rendu, bah, ma tante avait eu de la peine. Alors, elle m'avait dit, euh, dans deux jours, une surprise t'attend. Harry. Alors je me souviens de ce soir où la nuit était tombée et mon père et moi on était sur le chemin devant la maison dans le quartier de mon enfance où la nuit, sitôt que l'on sort du halo des lampadaires, on se retrouve plongé dans le noir si dense que l'on trouve dans les campagnes, tu vois. Je regardais le ciel et j'ai fait un vœu. Non pas celui de stopper la guerre au Koweït ou toutes les autres guerres dans le monde, d'endiguer la famine partout sur terre ou de rendre les pauvres riches. Non, mon souhait était bien plus beau que tout ça. Surtout pour l'âge que j'avais à l'époque. J'avais souhaité avoir une Mega Drive et c'est arrivé en plus. Ma tante m'a offert une méga drive avec le jeu Flashback de Delphine Software. Et Flashback quelle classe Parce que parmi la pléthore de jeux sur ce support, bah Flashback était particulièrement mature et bien fichu. Des écrans fixes, interconnectés les uns aux autres pour former un level total ultra bien foutu avec une trame narrative vraiment intéressante. Aujourd'hui, les jeux de cette acabie ne m'ont jamais sauté aux yeux, probablement parce que mon cœur n'a jamais retrouvé un jeu à cette hauteur-là. Sauf que là, bah, probablement que Full Void a largement le potentiel de m'intéresser au point d'évoquer la sensation que j'avais ressentie en jouant à Flashback à son époque. Dans Full Void, nous allons incarner un jeune ado qui évolue dans un futur dystopique. Les machines ont pris le contrôle du monde et les seuls humains aptes à circuler restent bah, les enfants. Il va falloir euh, rapidement réagir pour libérer les adultes et comprendre pourquoi. Le jeu est comme on l'appelle aujourd'hui un cinématique platformer en pixel art hein, <rire> employant euh, la technique de la rotoscopie pour animer euh, les personnages et certains éléments du décor. La classe comme donc euh, Prince of Persia Prince of Persia, mm -hmm. Flashback, Another World, ce genre de truc. Donc vraiment, la rotoscopie a été utilisée comme à l'époque. Un peu plus facile aujourd'hui quand même de le faire.
2: Ah, ils n'ont pas mis le papier euh, transparent eh sur la télé. C'est ça. Ouais, <rire> maintenant, c'est
0: avec des outils qu'on a aujourd'hui, c'est faisable. C'est vraiment magnifique. C'est totalement abouti. En s'appuyant sur les bonnes bases des monuments, donc tels que Flashback Another World, comme je l'ai dit, c'est sorti le 18 juillet sur Windows. Dans un premier temps, c'est une vraie petite prouesse qui s'inscrit dans le grand tableau des merveilles des jeux indépendants. Oui. Voilà. Je vais voir ce que ça donne. s'il y a une démo ou quoi, ça pourrait m'intéresser. D'accord.
1: Entre Kingsfield et Dark Soul, From Software s'est fait une belle réputation avec la franchise. Armored Core. Des jeux d'action avec d'énormes robots, des mechas comme on oui. les aime. Oui. Un nouvel opus arrivera le mois prochain sur ordinateur et console de salon Armored Core 6 Fire of Rubicon. Des gros robots qui se mettent sur la tronche à coups de gun et qui se déplacent comme des Gundam. Y a de quoi rêver. Et c'est le cas. Dans une des premières vidéos partagées par le studio, on nous montre le gameplay du jeu et j'ai eu l'impression de voir du Nier Automata sans le côté corps à corps. Ce qui voudra être assez exigeant quand
0: même. Ouais, je, que... je, sens, je sens aussi l'exigence arriver, ouais, tout à voilà. fait.
1: La deuxième vidéo se concentre sur l'histoire du jeu. On incarnera le pilote du C4-621 envoyé sur la planète Rubicon 3 pour combattre les chiens du Handler Walter. Le jeu. Franchement, j'ai vu à peine quelques cinématiques J'ai eu envie d'y jouer c'est ouais, euh, mort hein. Je pense que ce jeu là, il est déjà acheté Il ne le sait pas encore
0: ah ouais, <rire> voilà. oui, oui, Je comprends, je suis dans le même état voilà. J'ai vu le truc, je fais non mais c'est déjà ce robot C'est magnifique
1: C'est pas un open world hein, C'est non, non, très liné... linéaire Mais quand tu vois les mobs, quand tu vois les boss Quand tu vois tout ça, tu fais oh mais je veux jouer ah, bah, à pareil. ça quoi. Et ça a l'air technique
0: Ça me plaît ouais. Comme uh, From Software, c'est le faire le faire non. Non, non. Surtout que c'est une licence qui, qui date de chez eux, en fait. Il hein, ouais, oui, y a des vieux opus sur PS1 et compagnie. Et là, ça revient sur le devant de la scène. Et en ultra peaufiné. Enfin, moi, je suis à fond. Hein, je suis ouais, très ça. à fond.
1: Le jeu sera dispo donc sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox série X et S le 25 août.
0: Donc, c'est dans tout bientôt. Oh non, mais putain. Parce que le 29 août, il sort Sea of Stars. Ah eh oui, je sais. Eh oui. Et en plus, il sort euh, probablement un enfant. Enfin, <rire> Ça fait des trucs pour jouer. Arrêtez, <rire> ouais, ouais. Euh, arrêtez de sortir les trucs. <rire> putain. Non, moi, j'arrête pas, moi. Ouais, non, non, il faut que tu le fasses, oui.
2: <rire> Toujours sur Instagram, je suis tombée cette semaine sur un compte qui devrait ravir les fans des jeux d'énigmes et autres Escape Games. Alors, c'est pas tout neuf parce que le compte a été créé il y a plus de 27 semaines et qu'il ne serait peut-être pas le seul du genre, mais c'est de mon côté la première fois que je tombe sur ce genre d'initiative. Alors, fallait bien que je vous en parle. Bah, sûr, ah, oui. Donc, quand on arrive sur le compte en question qui s'appelle La Dernière Pièce, rien de folichon, hein, seulement 21 publications qui représentent en fait une seule et même image d'un immeuble nord, Américain découpé en cases. Okay. Les stories à une, elles vous aiguilleront sur la façon de jouer. L'histoire, la voici vous êtes plongé dans la tête de Cassandre à l'occasion d'une séance d'hypnose bien particulière au cabinet de son médecin pour revivre une scène traumatisante de votre enfance s'étant déroulée 15 ans plus tôt, à savoir le double meurtre de vos parents dont vous n'avez gardé aucun souvenir. Super. Comment ça peut fonctionner un gameplay sur Instagram Eh bien, les différentes parties de l'histoire à débloquer au fur et à mesure sont hébergées sur des comptes différents dont les noms sont cryptés que le joueur devra découvrir grâce aux énigmes et indices qu'il perd sa jour. Je trouve le concept ultra frais. Je me réserve un soir de la semaine pour m'y coller. A priori, il y en a pour une heure max. D'accord. On doit cette initiative à Florian Coderlier et Constance Dair, avec le soutien du CNC de la ville de Paris et de 54 personnes qui avaient participé au crowdfunding fin 2021. Sympa D'un point de vue direction artistique, c'est très beau, ça fait très comics avec beaucoup de cernés très noirs, très ouais. sons. Ah, tu joyeux. nous en reparles Ah bah pourquoi pas, peut-être. Ah ouais, en...
0: très volontiers. On verra. Ah ouais, c'est très très sympa. Le jeu Let's Revolution du studio Buck on food. Adi nous avait proposé dans l'épisode 297 un point culture sur les questions de petites cases.
2: Les petites cases Ouais. Oui. Non, je
0: sais pas. question d'un petit drapeau. Le, le démineur. Tout à fait. Le démineur. Alors, ce jeu-là, je l'ai connu hein, à son époque où il était dans Windows. Hein. Je le lançais de temps en temps. J'observais lentement le plateau. Je cliquais hasardeusement une fois. Je regardais l'heure et je le fermais précipitamment parce que, même si je n'avais rien à faire, euh, de précis, le démineur, c'était juste chien. <rire> Alors oui, personne n'y avait pensé avant. Avant, que le studio Buck and Food l'ait fait. Mélanger le démineur au like mm -hmm. C'est super. Alors oui, pas de manière aussi brute que je vous le lâche ici. hein. Mais disons que euh, ça s'en rapproche, on va dire. Dans un monde où le despotisme a fini par gaver les gens bon, déjà, ça ne se passe pas dans un pays de grande gueule qui n'existe jamais, enfin je veux dire la France, hein, un groupe de mercenaires va se mettre à faire tomber les préfets du pays pour remonter la file jusqu'à atteindre le roi et lui couper sa sale trogne pour la clouer sur une planche à faire retirer les porcs. Moi j'aime bien ça. <rire> Alors le jeu est tout mimi. Hein, cela dit, avec un aspect dessiné à la main, de très jolies animations, c'est assez doux dans les formes, les animations sont très sympas, tout ça. Cliquer sur une case du damier va révéler, via des chiffres, les ennemis sur les cases adjacentes à combattre. Via des boutiques, on pourra acheter des techniques passives, actives, une vraie gay pride dans un arbre de talent, pour une aventure riche, haute en couleurs et en réflexion. C'est un ovni complètement atypique, et l'espace d'un instant, je me suis dit « ouah, ça, ça pourrait plaire à Addy ça ». après, je me suis souvenu qu'elle est l'intellectuelle du groupe et qu'elle aime pas jouer. C'est sorti à 20€ sur PC à voir si ça se répand ailleurs. Mais ce truc-là, il y a un petit côté Dice Dungeon là, ah, que ouais, effet, ouais, tu avait ouais, fait ouais, dans le graphisme. C'est fin, c'est joli. et ouais, Ça mélange Rogue et un peu des mineurs. Voilà, ça, ça avait l'air plutôt sympa. Et mais, quand je dis des mineurs, c'est pas les
2: inférieurs. Mais <rire> le Rogue, le rogue c'est le côté aléatoire du jeu. Aléatoire
0: ouais. et mort globalement définitive. Mais
2: est-ce que du coup, le des mineurs n'est pas par définition un Rogue-like
0: euh, Rogue aussi, il y a des notions de RPG. Level-up, euh, accessorisation. D'où euh, le côté de la boutique. La boutique, l'inventaire, tout ça. D'accord, voilà. ok. C'est vraiment le RPG difficile où tu meurs très souvent. D'accord, ok. Enfin, le RPG ou qui s'en rapproche. Mmh, pardon, j'avais voilà.
2: besoin de cette petite mise au point. <rire> Tout à fait.
0: Euh, j'ai hâte de voir ce que ça donne, les oui. enfants, mais en attendant... Ah, c'est ainsi et... que le tour de table se conclut. On et peut voilà. s'asseoir, on peut s'asseoir. Ah, ah, ah c'est ouf. Mon cher Ixon Ah oui, c'est ah à, oui, à toi, je deux. Je à je à toi de... de jouer. Ah oui, tu sais à quoi tu joué. Sais, c'est toi qui ah, m'as vendu un peu. Ah oui, oui. Je veux dire, il y a des jeux qui arrivent à des strates où tu te dis, là, c'est plus un jeu, c'est un fantasme. Ben ouais, moi j'ai réalisé mon fantasme. Voilà, et Ixon le devient pour moi.
2: D'accord, ok Désolé faire, hein. Ah non mais il n'y a pas de problème hein. Tu sais, euh, moi en ce moment Je suis occupé déjà ah. Voilà, voilà <rire> ouais, je... Au chaque <rire> je suis libre
0: ah, il était
2: temps Tu vas prendre cher Tiens. Je sais pas lequel des deux mais ouais, 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 ouais.
0: On les deux en même temps hein. On verra ça après le podcast ouais, On va en hein. faire des schémas ouais. On va faire un débrief J'ai un tableau interactif T'inquiète Super, <rire> brainstorming voilà, euh, c'est ça Ça va être le A-storming après Bref, <rire> j'arrête Bon bah, bah moi cette semaine J'ai joué
1: à Gravity Circuit C'est sorti sur PC via Steam Epic et GOG à 16 euros Et sur Switch, PlayStation PlayStation 5 à 20 euros un peu plus un peu moins des fois ouais, ouais, c'est développé par une toute petite équipe de développeurs finlandais du nom de Domesticated Dance Game mais l'histoire ne nous raconte pas s'ils sont d'Helsinki ou que ou si Edmund McMillan a travaillé avec eux c'est dommage hein ah,
0: je crois qu'ils sont des Linsky, par contre non ah.
1: tout ce qu'on sait c'est que Gravity Circuit c'est leur premier jeu et c'est une belle
0: claque c'est leur premier
1: jeu ouais oh putain à l'édition c'est le studio PID Game anciennement connu sous le nom de PID Publishing. C'est un éditeur de jeux vidéo dont le siège est à Montpellier en France et c'est une filiale de Plugin Digital. Mmh. Inauguré en septembre 2020, il est d'abord nommé PID Publishing avant de devenir rapidement PID Game, lancé pour compléter l'offre de la marque. Ce deuxième label propose une offre d'édition et de coédition de jeux vidéo indépendants sur PC, console et mobile. Dans un monde post-apocalyptique, la majorité de la population est composée de robots dotés d'une conscience proche de l'humain. Un mal autrefois Soit maîtrisé ressurgit d'entre les morts et entreprend une domination totale de la planète. Ah, ouais, brianon Ganon quoi euh, ouais, ouais à peu près Mais euh, en plusieurs Ok Ils sont, ils sont plusieurs C'est les bouts de Ganon quoi Voilà c'est ça <rire> Briefé sur la situation Notre héros Kai à la retraite Reprend les armes Donc Gravity Circuit Est un jeu néo-rétro De type action-aventure Aux commandes donc de Kai Un robot qui reprend les armes Pour aller botter le cul De ses anciens compagnons d'armes L'ayant aidé à endiguer le mal Lors de la précédente guerre Mais pourquoi sont-ils devenus si méchers ah, Parce que Ah ouais puis <rire> Putain, c'est valable comme argument. Voilà. Le jeu a tout d'un Megaman-like, au graphisme 2D, mais ultra classe avec un pixel art de folie. La seule différence avec Megaman, c'est que notre personnage n'a pas le bras canon, mais il va se battre avec ses poings et ses pieds, pouvant enchaîner des combos dévastateurs. Mais le vrai plus dans ce jeu, c'est le grappin qui va offrir encore plus de profondeur au gameplay.
0: Oui, et les jeux à grappin, c'est trop bien. Ouais, tout à fait.
1: Si l'utilité première d'un grappin, c'est de pouvoir accéder à des plateformes qui sont inaccessibles par le saut l'autre utilité est de pouvoir faire des dégâts aux ennemis mais aussi de pouvoir les attraper pour les balancer à la tronche des autres mobs. Ah on peut les choper Oui. Ah oui j'aime bien ça. C'est ça ce qui va être complètement dévastateur mais avant de pouvoir attraper le mob il faudra quand même le taper avec les poings et une fois qu'il sera suffisamment amoché il va devenir gris et tu peux l'attraper et le balancer à la tronche des autres mobs ou euh, au lieu de lui donner 4-5 coups pour détruire le mob là ça le one shot complètement. Oh oui
0: d'accord voilà. e balancer un ennemi à la tronche Mob, c'est one shot. Ok, c'est bon ça. Ouais, c'est bon. Donc, tu dois tellement te précipiter sur cette fonction tout le temps.
1: Ouais, quand c'est possible, quand ouais. C'est possible. Parce que j'imagine, si tu fais du corps à corps, t'as rien à distance à part le grappin Si, tu peux avoir un truc à distance, mais je. je... Ok,
0: ok, ouais, pardon, je voulais pas spoiler. Non,
1: non, pas de souci. Ce qui fait aussi que ce jeu a un gameplay assez riche, c'est que Kai peut recevoir des améliorations. Il y en a deux types. un hein, seul qui vont affecter directement Kai, comme le, le fait de pouvoir avoir un double saut, un grappin euh, plus puissant, etc. Et d'autres qui vont avoir un impact sur notre technique de combat. Combat, comme avoir un méga laser, le truc euh, à distance, ou voilà, okay. euh, avoir de, 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 des coups dévastateurs hein, comme un espèce de dash, où tu veux donner un coup de poing et s euh, ça lui met. Excellent. Ça fait plus de dégâts. Enfin, tout un panel qui va te permettre de personnaliser au mieux le personnage. Bien que tu ne puisses pas tout activer car tu as des emplacements, mais tu peux quand même désactiver ou activer à la volée oui. ce que
0: tu veux. C'est un peu en mode vase communicant. Ah, tu peux pas tout foutre d'un coup. Voilà, si tu sais ça. Et ouais, Donc, globalement, tu as des slots et une énergie allouée on va dire. Et euh, bah, si tu actives ça, tu peux pas activer. Lui, Alors, inversement. Non, tu as que des slots,
1: ouais. tu en as un certain nombre et tu peux activer certaines fonctions. ouais Voilà, en fait c'est juste des, des blocs, tu vas mettre tes techniques dans ces, dans ces cases-là et quand tu n'en as pas besoin, bah, tu les désactives pour en mettre une autre. Ouais ok, d'accord, tout, voilà, tout simplement. Tout simplement,
0: mais c'est quand même génial parce que c'est toi qui fais ta tambouille avec et le peu que tu peux activer. Exactement, quoi, vrai, par
1: exemple à un moment donné je voulais activer le, 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 le laser mais j'avais plus de slot et j'étais au boss et je me suis dit mais tant je suis au boss là j'ai pas besoin du double saut. Donc du coup je désactivé le double saut
0: pour activer le génial. laser ouais. et du coup voilà dans ces fonctions là certaines sont complémentaires les unes avec l'autre tu as une sorte de synergie alors, un
1: peu un peu synergisée, mais ouais. c'est pas non plus pas comme euh, ouais. un Isaac par ouais ce que j'allais enfin, dire de toute voilà. façon rien
0: n'est plus poussé qu'un Isaac
1: non 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 malheureusement tout, tout comme dans un Megaman l'aventure n'est absolument pas linéaire tu peux choisir le niveau dans lequel tu veux aller il y en a 8 au total avec une ambiance unique dans lequel nous attend un des 8 robots à abattre à la différence par contre d'un Megaman et eh ben quand tu bats le boss tu récupères pas son habilité ouais d'accord bon, okay. c'est la seule grosse différence par contre, on récupérera dans les niveaux de l'argent et on devra aussi libérer des robots alliés qui ont été capturés, ce qui te permettra dans le hub du jeu d'acheter de nouvelles capacités. Ok, d'accord. D'ailleurs, à l'écran, il n'y a rien de superflu. En haut, à gauche, as une barre de vie avec une jauge d'énergie qui nous permet de déclencher ben, les super attaques hein, comme le laser ou, ou le coup point ouais. dévastateur. Et c'est tout, ce qui va te permettre de te concentrer sur ce qui se passe à l'écran ouais. plutôt que sur un HUD trop fourni. Ouais, ok, d'accord. C'est une bonne chose car le jeu est quand même assez exigeant et si on fait pas attention, ben, nos PV ils vont fondre comme neige au soleil. Ouais, ça veut dire quoi H.U.D
0: Alors H.U.D en français, ils appellent ça l'affichage tête haute. C'est un ensemble d'informations affichées en périphérie du centre de l'écran pour enseigner le joueur sur son personnage, son environnement, etc.
1: Les niveaux sont relativement longs et sont parsemés de checkpoints qui contre quelques pièces va te permettre de regagner des PV et de l'énergie. Et ça, quand tu arrives au ah checkpoint, oui. t'es le plus heureux. Ah oui, oui, tu
0: dois pleurer de joie, quoi. Putain, ça doit être trop bon, quoi. Ouais. C'est un peu l'aboutissement. C'est, oui,
1: carrément. C est, c est, ça t'as réussi ta vie, quoi. T'arrêtes
2: le jeu, t'arrêtes le, le jeu là, voilà. Fin, le donc... checkpoint du milieu, quoi. C'est même pas, pas la fin du niveau. Quoi, ça, c'est ça, ça, ça même pas <rire> du milieu.
0: C'est bon, j'arrête là. Ouais, euh, T'appelles ton boulot, bah c'est bon, merci pour euh, tout. Bonne continuation. Et tu restes à la maison.
1: Graphiquement, comme vous l'avez compris, c'est du pixel art de folie, rappelant le jeu Panzer Paladin, qui a testé OctoCom dans l'épisode 219. J'adore ce genre de pixel art. Les
0: niveaux sont vraiment beaux pas à dire, hein, les décors sont cool Putain, ouais, c'est clair, le tout, tout le chara-design, ouais. tout, tout est... Je sais pas, il y a un savoir-faire dans ce genre-là qui la classe, ah,
1: c'est incroyable. Ouais. Je sais pas comment ils font. Ben, je sais pas non plus. Ils sont ils, trop ils, forts. Ils sont, ils sont très très forts. Ouais. On voit bien le personnage quand il est en petit pixel art. Tu le reconnais bien. Ouais. Mais après, quand tu as les deux, deux personnages qui vont se parler, ils vont ah oui. arriver en gros. Ouais. Et là, tu vas pouvoir plus le détailler. Est-ce qu'il est vieux ben, C'est un
0: robot.
2: Ah, mais pour moi, j'étais resté sur le fait qu'il était à la retraite. Non, non,
0: il juste que c'est un robot. <rire> bah, ça,
1: ouais, ça, il a pas
2: de cheveux blancs. Alors. Ben, non, ben, non, un, les ro ouais. ro
0: robots quand ils vieillissent, ils ont pas les cheveux. À la limite, ils ont un peu de rouille dans la jointure. tu
1: Est-ce qu'il a de la rouille dans la jointure Non, mais non, mais il a été tout fraîchement réparé. Ah, bah. ah donc il est jeune Ah bah tu vois C'est ça voilà. Un jeune retraité Exactement T'as des niveaux qui sont Complètement cool hein. Je parle notamment Des, des backgrounds des, des villes Par exemple Qui sont, qui sont cool Ou, ou alors t'as un niveau Qui se passe sur un train oh. ah, mais un, un train du futur Attention oh, Oui hein. oui en, en mouvement euh... Voilà oh, c'est ça là, là, Et j'aime beaucoup ce, ce, ce niveau là Le tout est accompagné Par une BO de ouf hein, Composé par un Suédois Du nom de Dominique Ninmak, Que l'on connaît Pour avoir signé la BO De Mighty Goose Ah oh, oui et que tu avais testé ah, des, des,
0: des... Mighty Goose était tellement bien Trop court mais très ouais. bon
1: euh, Rival Mega. Et Strikey Sister il a oh, fait putain, le bonhomme. Bah oui j'ai fait Strikey Sister. Et oui. ah, oh, bien, non, oui. bon, mais c'est du génie. Euh, carrément. Et vu qu'un exemple vaut mieux que 1000 mots, bah, je vous propose d'en écouter un morceau. Voilà, bah vous venez d'entendre le morceau du thème de câble donc c'est le boss électrique, ouais. enfin, du, du niveau électrique, et c'est aussi le niveau que l'on peut faire dans la démo du jeu, parce qu'il y a une démo de disponible oui. si vous avez envie de tester
0: avant d'acheter. Oui, Mais ça c'est très ouais. bien de faire ça, ouais. c'est très rare et c'est trop bon. Bah, ça permet d'éviter le tipiacage aussi. Aussi, ouais, 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 c'est ça. Ouais, ça, puis ça permet vraiment d'essayer. Euh, bah oui, vraiment, ouais. moi c'est comme ça
1: que je l'ai découvert ouais. et c'est comme ça qu'on me l'a vendu. Ouais, hein, ça donc, a bien euh, marché. J'ai kiffé. <rire> enfin voilà, c'est un jeu qui est absolument à mettre dans votre bibliothèque, euh, que ce soit Steam,
0: Epic ou euh, console. Hein, oui, foncez. Ah oui, non, non, c'est <rire> clair. Moi, je, je, je suis conquise. T'as fait tellement des jeux de cette gamme-là, euh, Cyber Shadow, euh, ouais. euh, Messenger, et lui se rajoute à, à l'édifice de ce type de jeu-là que j'adore et euh, je veux pas passer à côté. Alors,
1: hein. petite précision, par contre, le jeu est quand même relativement dur euh, et va durer, euh, allez, entre 5 et 10 heures.
2: Ouais. Selon,
1: okay. selon votre niveau.
2: il y a du défi Il voilà. y a du
1: défi, ouais, C'est pas pour... Bah un, après, ça, voilà, mal. pour
2: 16, 16 ou 20 balles, c'est cool. Quoi. Ah oui, Mais carrément. Mais je
1: préfère avoir un jeu de cette ouais. durée de vie là ouais, ouais. Plutôt qu'un truc qui, qui est beaucoup trop long Et que tu vas galérer et qui est toujours la même chose en plus Ouais, ouais c'est clair
0: quoi. Le jeu s'arrête quand il faut En fait il oui, sait il faut s'arrêter Et ça c'est bien et, et quand tu vois le travail qui a été fait Ouais pff, bah, bah allez c'est bon quoi Le travail est fabuleux et Mais ultra carrément. Callie, quoi carrément. Merci mon cher ah, Xen bah Je suis très motivé à jouer à ça
2: Monté, mais dans notre épisode 167, je vous avais présenté un runner fort sympa appelé Top Run, oui. dont l'OST était l'œuvre de l'artiste de synthwave britannique Beckett. Tout à fait. Mmh. J'avais récupéré pas mal des morceaux en question, dont celui-ci, intitulé Better, en collaboration avec, moi bon, j'aurais dit Rachel, mais ça s'écrit R-A-C-H-A-E-L. Ah oui. oui, tout à fait. Je vous avoue ne pas me rappeler s'il faisait vraiment partie du jeu, mais j'ai eu envie de le passer quand même. voilà.
0: Il est daté ce morceau et agréablement daté. Exactement, c'est très
2: les années 80. Ah, J'adore, c'est la
0: vie. On est bien. Cette semaine, j'ai joué à un truc grâce à ce cher Ixon. Ça alors voilà. Il y a quelques temps de ça, nous avons accueilli dans notre petit foyer euh, ce cher Pika Absinthe et cette Charlé-Lorraine, ou cette Charlé-Lorraine et cette chère Pika absinthe, Je les mets tous les deux dans le même sens, comme ça, ils sont pour pas faire la, la jalousie, tu vois. Ouais, C'est voilà. comme le 69. C'est ça.
2: C'est le oui, même. C'est le même.
0: Voilà. Ouais. Ouais, comme ça, la, la boucle est
2: bouclée. Moi, j'ai une vision de nos invités qui est très particulière. Euh,
0: je... <rire> elle, 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 est, elle est rafraîchissante, cette vision. Oui. Et euh, de ce fait, donc, euh, ce cher Pika et ce cher Hickson étaient sur la Xbox en train de télécharger des trucs pour essayer. Des trucs. Elle est costaud à Xbox hein, parce qu'on était dessus tous les deux. Ah, tous les deux. Elle <rire> a tenu le choc, ça y a aucun problème. Ce cher Piqué Absinthe avait joué à oh, uh, need, need, need for Speed, Underground, uh, Graffiti pneu Enfin, pas Oui, c'était un peu. Il y avait des couleurs et tout. Oui, 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 je en bon, bref, bien, je sais pas trop le. Oui. Et <rire> ce cher Hudson avait lancé un truc oui. qu'il n'avait pas téléchargé. Il avait juste lancé en cloud gaming, ce qui fait que pendant toutes les semaines qui suivirent, est resté affiché dans les vignettes ce jeu. Voilà suis dit pourquoi, pourquoi il a lancé ce truc ce truc c'est bramble the Mountain king ah oui j'ai lancé ça moi
1: et il n'y euh, a pas fait, fait exprès c'est ça. ça non, non c'est pas ça c'est que je me, des fois je me dis tiens c'est quoi ça je lance et à la première vision je me dis j'ai pas envie ouais ah. et, puis pas... Là, et puis là il y avait euh, tout le concept il y avait euh, Pia, les loups. c'est le ça c'était un peu compliqué c'est hein. ça puis
0: ils voulaient jouer à need for speed voilà. euh, bramble euh, euh, les
2: un... j'avoue qu'ayant vu le jeu je vois pas trop l'intérêt de jouer à ça quand T'as des invités à côté, C'est un <rire> oui, oui, limite. Alors, ce jeu-là, il est sorti sur Xbox, sur PC, sur PS5 et probablement en version 8
0: bits sur Switch. Ah oui. <rire> à 30 balles quand même. Ça picote. Voilà. Merci le Game Pass. Ça a été édité et développé par un seul et même studio qui s'appelle Dimfrost, qui est un studio suédois. Ah C'est incroyable. Et elle, elle rigole parce que il y a probablement un truc qui suit dans le même genre. Ouais, on était
2: dans le Nord aujourd'hui. On était dans ah, le Nord, ah, ouais, c'est
0: clair. Ce sont quatre potes qui étaient étudiants et alors qu'ils sortaient de leur cursus scolaire, ils se sont dit, viens avant de de rentrer dans la vie active qui fait chier comme tous les adultes, ont créé un studio de jeux vidéo pour voir si ça marche. Donc ils ont fait le premier jeu qui est Writer and the Dogger. L'écrivain et sa fille. Voilà. Jim <rire> Frost est en 2020 racheté par Maximum Entertainment, un studio qui offre des moyens humains et techniques pour réaliser des jeux et ah ouais. bien d'autres choses, voilà, tout simplement. Donc Bramble The Mountain King est leur deuxième jeu. Oh la vache, ça claque. Dans ce jeu-là, nous allons incarner Hall, un petit enfant qui s'éveille la nuit submergé par la peur. Le lit de sa sœur à côté est vide, elle était la seule qui pouvait le rassurer. La fenêtre est ouverte, on comprend que sa sœur est partie par la fenêtre alors nous allons nous élancer dans la forêt pour tenter de la retrouver. Chose qui va arriver, on va réussir à retrouver notre sœur et au sommet d'une montagne, il y a des ruines construites en cercle, comme les vestiges d'une ancienne tour, dans laquelle on va trouver une bille lumineuse. Ah ouais. Cette bille lumineuse, c'est très la classe, ça va être notre arme dans le jeu. On l'envoie, elle réapparaît dans la main, elle est lumineuse, c'est beau. <rire> voilà. Notre sœur va quand même se faire enlever par un truc qui m'a très sincèrement glacé le sang. Au travers son aspect, sa gestuelle, c'était vraiment pas beau. Que, à un point que si ma soeur se faisait enlever par ça, je lui dirais heureux de t'avoir connu. Oh, je vais pas aller te chercher parce que c'était vraiment pas beau le truc. Alors, après tout, t'es pas un personnage de jeu vidéo. C'est ça, lui s'en est un, hein il a 8 ans et il y est allé. Ah ouais. J'avais envie de lui dire tchou, je change de jeu, je vais jouer à Need for Speed Underground Graffiti Pneu. <rire> On va donc traverser le monde, jusqu'aux confins du monde d'ailleurs, pour retrouver notre sœur qui est emprisonnée au cœur d'une montagne sinistre. Et quel monde hein, nous allons traverser Le jeu se joue à la troisième personne essentiellement. Nous allons contrôler Hall, donc le petit garçon euh, à l'allure typée très nordique traditionnelle. Tu vois, on dirait Heidi en garçon, tu vois. Euh... Ah oui, d'accord.
2: Moi, il me fait penser à ce héros dans ce jeu. Alors il me semble qu'il s'appelait Grec. Et c'est celui où tu es avec les courines. Ouais, ouais, alors, ouais. Je me rappelle pas du nom. du... Ah, il t'a fait penser un peu à ça, c'est ouais. pas faux, tiens, ouais. Le héros avec les cheveux blancs. Bon alors là, c'est petit garçon blondiné
0: aux joues rouges. un peu mignon, tache de rousseur. petit short court, la petite besace des Tyroliens. Enfin, il est habillé en Tyrolien, quoi. Ah oui, d'accord. ouais. Il fait -la -la tout, on s'étonne pas, tu vois. Bon, c'est plutôt pas mal, tu vois. Bon vraiment, ouais, le personnage, il est pas badass, quoi. T'es, c'est pas Kratos, tu vois. Ah, ouais, voilà. ouais. Non, pas du tout. Et j'aurais préféré être Kratos. C'est plutôt Atreus. Oh, même pas. Ah oui. Ah vraiment. C'est euh, vraiment euh, petit enfant de la maternelle qui sort. Ah, petit enfant, tu vas vivre une aventure exceptionnellement glauque. Donc euh, on va se déplacer à la troisième personne, nous allons courir, nous allons sauter. Alors courir à des vitesses variables selon la poussée exercée sur le stick de déplacement, nous allons en l'occurrence avoir aucun contrôle de caméra. Le jeu va choisir pour nous l'angle, enfin tout du moins les développeurs du jeu ont choisi pour nous les angles, il va y avoir des travelling, l'orientation va changer en fonction de l'effet psychologique voulu, mais euh, nous allons très peu contrôler. En fait, il va y avoir une caméra qui va nous suivre ou qui va être fixe, on peut un petit peu la bouger, mais très légèrement pour durer Oh, tu, tu peux mais... La touche donc, euh, nous allons absolument pas contrôler euh, ces angles là, un peu à la Resident Evil, on va dire. Ah, ouais, d'accord. Certaines fois, le cadrage, y, fixe. selon la zone horrifique dans laquelle on va se trouver, il y avait un cadrage un peu particulier où la caméra était placée à l'intérieur d'une maison et on, on regardait à travers la fenêtre notre personnage que l'on déplaçait. Tu vois, je me sentais moi-même en tant que joueur la menace de la, du gamin, tu vois, mm -hmm. Bon, c'était bien fichu. Bon, sauf les fois où la caméra va nous suivre de temps en temps, mais là encore, elle va nous suivre selon des angles bien définis en plongée contre plongée de profil. C'est un peu comme un ride shooter, on va dire. Hein. C'est la caméra qui choisit et euh, 95% du jeu, ça reste de l'exploration mmh. facile mais grisante. Ah. L'exploration est bien faite. Tu promènes et c'est agréable. Le personnage se contrôle bien. Il y a un petit peu des phases de plateforme. On va sauter de plateforme en plateforme. Mais t'es la gueule, quelquefois, ouais, ouais. certes. On revient très vite juste avant. De, de la plateforme à la troisième personne, c'est rigolo. C'est sympa. De ce fait, selon les angles, des fois, tu te loupes un peu. Euh, ouais, ouais. C'est ce qui crée la difficulté, mais elle n'est pas gênante. C'est pas très compliqué, on va dire. Comme dans les contes, on va se retrouver en tant que tout petit personnage dans un monde gigantesque Notre petit garçon il doit faire à peu près 10-15 cm Le reste du monde qui l'entoure est très grand. Wow, ouais, c'est un peu euh, ma vie, quoi. Ah non, vraiment, là, non là vraiment, euh, t'es en mode je trouve, quoi. T'as les champignons qui sont géants, t'es ah Ouais, c'est ouais, un peu du, du Tom Pousse, quoi. Ce qui fait que quand tu tombes sur des structures euh, construites, on va dire, euh, par la main d'hommes plus grands, en tout cas, oui, t'es Tom Pousse, c'est tout petit, c'est un peu effrayant, tu te sens très écrasé par le, le, le décor. Le jeu nous indique où aller par le biais de son level design qui est très bien foutu, où grimper, où sauter sans pour autant euh, nous mettre des flèches au sol. Et c'est sympathique, vraiment, c'est implicitement dit et ça marche très, très bien. Il n'y a aucun point de passage qui est indiqué, il n'y a pas de carte comme dans Warcraft qui te dit « La quête, elle se passe là, tu finis là et tu passes là et t'as fini, bravo. Hein, » voilà. Tout est naturel, tout est très fluide et c'est ce qui contribue à faire que cette balade est hyper agréable. Enfin, de prime abord, suite à l'enlèvement de notre sœur, par un troll, le danger va se mettre en place très rapidement. Et nous allons donc explorer différentes zones, chacune porteuse d'une histoire très sordide. Les premiers levels, on va être confronté à des trolls, certains qui sont très gros, couverts de sang et qui, avec des hachoirs, coupent les bêtes qu'ils ont chassées. Et notre personnage va se déplacer dans les tripes et les abats oh. des bêtes, en se cachant pour pas que la chose avec son hachoir nous attrape. C'est charmant. Oui, oui, je, 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 oui, bravo. Il faut tout le temps se Cacher, se baisser, se planquer dans les herbes, se soustraire à la vue de ces choses géantes très violentes. Et lorsqu'on se fait choper notre petit garçon il vole en morceaux vraiment oh. et là tu es ah, ah, ouais. ah bah, ouais vraiment super glauque ça m'a vraiment choqué c'est hyper sanglant on va se retrouver emprisonné par ces choses là et foutu dans des cages et ce qui est marrant c'est que bah, le danger il est très primitif tu te retrouves menacé par des choses qui veulent basiquement te manger et en tant qu'humain on ne vit pas cette condition ça, ça appartient aux animaux ça. Ouais. Et, et là bah non là tu vas t'être mangé et savoir que tu te fais manger bah, c'est pas propre c'est oui. pas agréable c'est voilà. caca hein. on va parcourir un level il y a un joli lac où il y a un joueur de violon. Je t'avais envoyé la vidéo. Ouais, ouais, ouais. Cette chose qui joue du violon et que quand elle s'aperçoit que tu es là, elle tourne très vivement la tête avec une violence dans le regard. La chose est très grande et s'enfouit dans les eaux du lac pour te choper. Mmh, mmh. Et toi, tu dois traverser le lac. C'est très sympa. L'histoire qui va là-dessus est très agréable. Ce joueur de violon était amoureux d'une jeune femme dans le village et lorsque les villageois ont compris qu'il était amoureux de cette jeune femme, plutôt que de s'en prendre à lui comme d'habitude, ils s'en sont pris à la jeune femme et l'ont tué. là. Voilà. Mmh. Lui, fou de rage, il a appris un morceau interdit qui fait que les gens dansaient sans s'arrêter. Il ils a fait danser danser jusqu'à ce qu'ils meurent, jusqu'à ce que ce soit leur cadavre, décharné, sans jambes, sans pieds, usé, qui continue à danser. Quand tout le monde était mort, il est allé se réfugier dans un coin de la forêt et ses larmes ont constitué un lac. J'ai bien fait de tester ce jeu-là chez toi, moi, <rire> hein, oui. Cool. Où tu vas traverser le bayou où il y a une sorcière qui noie des bébés. Ou la créature de la forêt qui apparaissait aux hommes belles femmes nues et les attirant dans la forêt pour les dépecer, les massacrer et vider leur carcasse de leur contenu ou le summer de peste, où il y a des zombies et des cadavres à perte de vue. Belle aventure pour ah un oui. enfant de 8 ans. Ah, Tiens, oui. Sacha, prends ton Pokémon, ouais, va clair. traverser le monde, il est sympa. C'est voilà. un vrai conte, quoi. Le conte affreux, euh, comme on l'a édulcoré euh, par le biais de Disney et compagnie. Alors, le jeu va être ponctué de petites énigmes simples à résoudre. Et il y a des boss qui sont, eux, par contre, très coriaces. Et ça contraste vraiment avec le côté promenade sordide du jeu. Là, vraiment, les, les phases, elles sont sympas. Il y a des patterns à comprendre. Il y a vraiment des combats. Il va falloir cibler, envoyer ta sphère de lumière ou faire rayonner ta sphère dans la la gueule du monstre pour le faire souffrir ouais. essayer de le tuer. Il y a vraiment des phases qui sont mais totalement psychées. Je pense au Summer de peste par exemple, qui, est, qui ressemble à la mort, qui va t'attaquer psychologiquement et ça se passe dans ton cerveau, le combat. Et c'est vraiment très psyché, très, très sordide, très noir, on va dire. Bon, les combats sont plutôt difficiles. J'ai recommencé de nombreuses fois. Bon, sinon, la balade, comme je disais, elle est très simple et limite presque sans intérêt, si ce n'est qu'elle raconte en elle-même une histoire. Le jeu est ultra beau, techniquement, c'est un double A. Vraiment, mmh. c'est pas... Putain de magnifique. L'Unreal Engine, il est super classe. Les dix premières minutes du jeu, par contre, j'ai trouvé le jeu un peu étrange de prime abord. Je l'ai trouvé glauque dans le sens où tout se voulait joyeux, mais flippant, en fin de compte. Ouais. Déjà, nos personnages, ils ont un aspect de, de, de poupée de cire un peu bizarroïde. Mais qu'est-ce que c'est que cette DA qui se veut si réaliste et si étrange C'est un peu le syndrome de la vallée dérangeante, tu vois, qui ouais, ouais, ouais. se mettait en place. quoi. Mais très vite, on comprend bah, que c'est un choix artistique et les monstres, ils sont mais, alors, mais tellement effrayants. Complètement inspirés de de cet illustrateur qui est John Bauer qui est un peintre suédois ayant vécu de 1832 à 1918 hein, qui est mort à 36 ans d'un accident de train tout est empreint de la mythologie nordique colporté par euh, les vieux textes norrois de l'époque on va retrouver la cosmogonie de l'igdrasil et les grandes divinités et surtout le petit peuple et c'est surtout ce que l'on retrouve dans ce jeu là tu vois les trolls de cette époque là de cette mythologie là qui sont pas du tout les trolls comme on les voit dans Warcraft quoi ces petites créatures chevelues avec un gros pif énorme ah, hein, ouais, ouais, ouais. et de base ils sont pas beaux et bien là ils sont géants et ils veulent te bouffer c'est pas voilà, vraiment hyper flippant hyper dérangeant l'ambiance est vraiment hyper marque tout est très sinistre et techniquement bah, c'est un quasi sans faute sauf peut-être pour les mouvements des personnages qui sont un petit peu grippés par moment. mais c'est un petit studio qui est derrière ouais, ouais, donc, ça reste oui. un studio indé. quand tu vois graphiquement la patte tu te dis non mais c'est excellent ce que je peux reprocher c'est que c'était par moments peut-être un poil trop glauque ouais. un peu comme un teenager ado en pleine période gothique où on dit on veut mettre du sang partout ah. c'est un peu too much les mecs. Mais globalement, c'est assez équilibré et bien fichu. Et surtout, le Cara Design qui fait vraiment, euh, qui fait mouche, quoi. Vraiment, le. Enfin, je te les ai montrés, hein, les monstres qui qu me mmh. poursuivaient. Euh, à un moment, bah, j'étais réfugié dans l'herbe et il y avait ce troll énorme qui me cherchait du regard. Et c'est juste un cauchemar.
2: Hum, ouais, tu sais pas comment t'en sortir, quoi.
0: C'est ça. Vraiment, tu te sens très menacé. Mais vraiment, c'est comme uh, rarement un jeu m'a permis de le ressentir. Ça se finit en 3 heures à peu près. Ça suffit largement. Et <rire> il en fallait pas plus, quoi. Alors, pour le prix, 3 heures, c'est un peu, un peu court. Ouais. Donc, c'est pour ça que le game passait pas mal. Vérifiez s'il y a des promos, si vous voulez vraiment le tester, parce qu'il vaut quand même vraiment le coup. Il m'a quand même évoqué Horizon uh, Simple Story, que j'avais testé dans l'épisode 342, mais à l'inverse total. Autant l'autre, il était larmoyant, très joli, oh ouais. triste peut-être, mais beau, tu vois. Là c'est beau mais c'est le cauchemar Tu vois Il y a une vision onirique mais tellement cauchemardesque tellement. Et puis se sentir menacé par ces choses qui sont mais tellement affreuses Mais vraiment elles m'ont glacé le sang Je préfère tous les zombards de Resident Evil que ces trucs <rire> ouais. que j'ai vus C'est la, la, la mythologie nordique Et putain c'est pas beau hein. Quand tu vois
1: que le, 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 les, les vikings avaient la... Pire façon de torturer les gens, tu te dis que leur compte,
0: c'est peut-être aussi pareil. Ouais, je trouve qu'il y a ouais, vraiment ce côté violent. En fin D'ailleurs, euh, ouais. à la base, le studio voulait faire un jeu qui se passait à l'époque des vikings, mais ils se sont dit, il y a trop de choses qui ont été faites, donc ils ont plus tapé dans le folklore. T'as vraiment l'impression de vivre un remake d'Ansel et Gretel, quoi, en quelque ouais, sorte. Ouais, ouais. Et là où c'est très bien fait, c'est que je me suis posé la question, pour chaque histoire, je me suis, waouh, mais est-ce que c'est une vraie histoire mythologique de là-bas Et en fait, non. D'accord, c'est euh, eux qui l'ont inventé. Voilà. C'est totalement inventé, mais tellement bien inventé que tu te poses la question, c'est vrai ou pas cette histoire C'est dans leur folklore Non, non, ils ont réinventé leur folklore. Le chlore, voilà, mais ça ça vaut largement la peine. Donc, c'était une belle pépite. Ça s'est fini vite et tant mieux. Le cauchemar mmh. est terminé. L'histoire finale est le final est excellent. Enfin, voilà, le boss final est sublime. Enfin, j'ai vraiment kiffé quoi. Puis, c'est beau pour les yeux quoi. Bravo, voilà. il ne peut plus rien t'arriver d'affreux
1: maintenant. Ah non, mmh. là, j'ai tout
0: vécu de ce qui mmh. y avait affreux. Là, voilà, je suis content, je suis libéré. Merci, bravo, <rire> ma chère bicyclette. Oui, c'est en instant culture.
2: Mes chers amis, cette semaine, je me suis dit que j'allais m'attaquer à un gros poisson du jeu vidéo. Que comme ça, ce serait chose facile, multiples sources à compiler, etc. Ben pas tant. Voilà, du coup, c'était frustrant, un peu. Et donc, ben, d'autant plus nécessaire d'essayer peut-être d'apporter ma pierre à l'édifice de la culture concernant ce sujet-là. Nous allons parler d'un m-porg. Ah. ah Tout à fait. Alors oui, vu le contexte de cette émission enregistrée en juillet 2023, vous pourriez penser que je profite du fait que Microsoft a été autorisé à racheter Activision Blizzard pour évoquer l'arrivée de WoW dans nos chaumières. Mais non, on oublie le médiéval fantastique. On va plutôt du côté science-fiction de nos étagères de jeux vidéo. Et on part même, pour commencer, en Islande, il y a plus de 26 ans.
0: C'est... Euh, si je spoil, tu me coupes. Il y a un rapport avec CCP Oui. Ok. Hé oui. Ah ouais
2: Je savais que ça. Te
0: plaît. Euh, je suis choqué.
2: Rencontrons un certain Rainir Ardarsson. Ça commence mal pour moi. Impossible de mettre la main sur la date de ce monsieur, la date de naissance. Surtout qu'il est un homonyme joueur de foot professionnel. Aucun détail sur sa vie perso, donc j'ai même essayé avec des mots traduits du français vers l'islandais, mais j'ai rien compris. <rire> ouais. Ah oui, t'es l'enfer.
0: Ah d'accord, tu m'étonnes, c'est hyper compliqué. Quoi. Ah
2: vraiment Je peux juste vous dire qu'à l'époque dont je vous parle, il travaille dans une société appelé Oz Interactive à qui l'on doit le développement d'un moteur pour des simulations en 3D, de choses très très sérieuses Rainier Hardarson, lui il aimerait bien utiliser ça dans un jeu vidéo plutôt, et pas n'importe quel genre hein, direct le truc qui va attirer des milliers de joueurs en même temps un MMO. Classe Ça nous est déjà un peu arrivé d'évoquer les débuts de ce type de jeu vous vous rappelez quel est le tout premier à être arrivé sur le marché J'aurais dit Ultima Online ou... Eh bien justement moi aussi il me semblait que c'était Ultima Online en 97 ouais. mais que Nini, le tout premier est sorti en 91 via AOL et c'était Winter Night Ah ouais d'accord oh, Ah ouais voilà. d'accord. Ça vous coûtait 6 dollars par heure de jeu S'il vous plaît <rire> voilà. Avant de devenir gratuit mais réservé aux abonnés AOL Les serveurs farmeront d'ailleurs leurs portes en 97 Avec 115 000 joueurs abonnés Et plus de 2000 connexions simultanées okay. oh, putain, On était base. quand même loin du massivement multijoueur hein, bon. Non mais quand même voilà. pour l'époque ça me fascine quoi. Ah ouais, C'est ça. C'est ça, ça paraît aujourd'hui un peu ridiculement chou Je trouve, A titre de comparaison Le record du jeu avec le plus grand nombre de joueurs simultanés Sur Steam c'est avec 3 236 027 joueurs enregistrés en janvier 2018 sur PUBG Putain
0: les serveurs les ouais, pauvres
2: voilà. Et le MMORPG avec le plus grand nombre de joueurs inscrits reste WoW Avec en 2010 la barre des 12 millions d'abonnés Ouais, ouais. ouais je, me
0: souviens, je me souviens quand ils avaient passé cette barre là C'était énorme 12 millions de gens qui jouaient à ça C'est fou hein C'est incroyable
2: Je fais une aparté qui n'a rien à voir mais dans la série les jeux vidéo et leurs records Est-ce que vous savez quel est le jeu qui a le gameplay le plus dangereux Dangereux Dangereux,
0: dangereux. Qu'est-ce qu'on veut dire par là Réponds à la question Luc je ne ben, peux pas parce que je sais ayant, pas ce que ça veut dire
2: ça a causé des morts
1: ah, ouais, peu de Pokémon Go Exactement. Ouais.
2: Pokémon Go avec 26 morts et 64 blessés. Bah oui. <rire> eh, les mecs sont pas regardés la route. Ah, y a 26 morts. Ah, morts. <rire> C'est énorme. Et le dernier remonte à août 2022. Hein. Ouais, ouais, putain. Bref, en 97, donc, Ardarson devait plutôt rêver d'un succès à la Never Winter Nights pour son futur MMO. Il quitte la société Oz et avec deux potes à lui, Beck Kirstjansson Bravo. et Ivar ah, putain, les mêmes. ils fondent leur propre entreprise qu'ils CCP, ça fait pas spécialement rêver là comme ça, mais sachez si. que c'est l'abréviation de. Pourquoi tu sais de quoi c'est
0: Non, je sais pas du tout, mais CCP, ça fait toute une entreprise. Oui, ça fait très corporate, ah, tu oui, vois C'est la cojipe,
2: quoi. Ouais, c'est oh, ouais, un peu.
0: Ouais. Oh, ça me fait penser à la Russie, hein, mais URSS. Ouais. Ouais, CCP. Bah ouais, ça fait, ça fait sérieux. Ça fait sérieux. Quoi. Quoi, sérieux ouais, et vrai. le logo de CCP est très sobre et ultra. Et tu mais t'as vraiment ouais. l'impression que tu rentres les portes d'une entreprise ultra futuriste, quoi. C'est vrai. Moi, c'est l'effet que m'a toujours fait CCP, en fait.
2: Alors c'est l'abréviation de Crowd Control Production, autrement dit en français, contrôle des. Ah oui. Oh, voilà.
0: oh c'est flippant
2: Alors pour l'heure, ils n'ont pas spécialement de ronds, hein, du coup, pour financer leur petit projet vidéoludique, ils se lancent d'abord dans le développement et la publication d'un jeu de société mmh. de combat spatial au oh nom, que je ne me risquerai pas à dire, mais qui en français signifierait jeu dangereux. Là encore, j'ai cherché des images, des vidéos de gameplay, j'ai rien trouvé, rien. Pourtant, le titre a été un succès hein, quand on sait qu'il s'est vendu à plus de 10 000 exemplaires. Pour rappel, l'Islande comprend 80 000 ménages. Ah ouais. Donc sur un petit bout de terre comme ça, il hein, y a une famille sur 8 qui a le jeu chez elle. Incroyable Donc c'est quand même pas mal. C'est énorme. Ça ne va cependant pas suffire et pendant quelques années ensuite, la CCP va surtout chercher des partenariats et faire des levées de fonds. Ils vont par exemple développer des matériaux pour des spectacles pour enfants. Ah,
3: incroyable quoi.
2: Petit à petit, les rangs grossissent. Ils font venir du beau monde, comme en 2000, un nouveau directeur technique du nom de de Ilmar Veigar Pertursson, puis un directeur créatif, Torfi Franz Olafsson. Les
0: mecs, ils se font pas chier quoi bah, ah. D'ailleurs, euh, mon cher Ikson, je oui. <rire> ne viendrai pas de là-bas par hasard Ça veut non. dire que
2: ton père, ton père s'appelle hein. euh, ouais tu le sais ça ah, oui. non. Que c'est comme ça que sont construits ah, ouais les noms
0: Non, je ne savais pas. Ouais. En je fait, savais pas.
2: les Islandais n'ont pas de nom de famille, ils ont ce qu'on appelle un nom patronymique. C'est-à-dire que toi, tu t'appellerais Gérald Bernardsson. Stylé
0: Ah ouais, Bernardsson ça le fait quoi voilà. C'est clair ah ouais, ouais. Et toi, Comment il s'appelle ton père c'est la classe! Voilà. Ça, et on avait Jean-Pierre Koff! Ouais, ouais. ben là, on en a mieux, quoi! Enfin, c'est nouveau modèle, quoi! Et moi, je
2: serais Jérôme Zdottir la fille ah, de Jérôme!
0: Ouais. Euh, stylé! Voilà. Oh, je préfère ça, moi!
2: Ils ont pas de nom de famille, c'est la lignée qui compte! C'est
0: classe! Ah, j'aime mieux! <rire> ah ouais! Et c'est plus simple que les espagnols où il faut dire euh, tous les noms des, pa et bah, des, oui, des papas et, part, et oui. du papa dit papa, papa, quoi! Enfin, <rire> ça ferait long! Hein. Ah non, non, j'aime bien! Ah, j'ai compris ça, maintenant je suis content
2: <rire> Donc, effectivement, Ilmar Vega peterson son père s'appelle Petur Ah oui, oui c'est le père s'appelle Olaf! Et
0: Steven et Pétur!
2: Une banque leur permet un premier financement la même année. Mais bon, c'est pas encore bien folichon. Hein. D'ailleurs, en 2001, pendant trois mois, tout le personnel n'a touché aucun salaire.
0: Ah oui. Voilà.
2: Super. Et personne n'a quitté le navire pour autant. Ils étaient tous à fond.
0: Un gros passionnés, quoi. Voilà.
2: Deuxième financement en 2002 qui leur permet de réellement mettre leur projet de MMO en route. Au point où nous en sommes dans mon histoire, je sais qu'Octocom est en mesure de me dire de quel jeu je parle depuis tout à l'heure.
0: Oui, oui, c'est oui. Ah ça. ouais, bravo. Je connais tout ça parce que j'ai joué. Euh, oui. J'étais très... À... Je, je crois oui, sincèrement, entre World of Warcraft et Avonline, j'ai donné plus d'or de ma vie à line Et quand je relève la tête, je fais « mais qu'est-ce que j'ai branlé ?»
2: <rire> On va en parler. « Où était ça. le fun ?» <rire> On va en parler. Alors Heavenline, oui, 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 toujours en 2002, le PDG d'alors parvient à négocier un contrat avec l'éditeur américain Simon Schuster, ce qui va leur permettre d'enfin finir leur jeu et le sortir en CD. En tout et pour tout, le développement du jeu est revenu à 6 millions de dollars. L'éditeur revendra ses parts à la CCP à partir de 2003, laissant aux Islandais la main mis sur leurs produits. C'est beau Ce qui fait qu'ils vont pouvoir après le, le rendre gratuit, je crois, t'as le premier mois gratuit, enfin je sais pas quoi, t'as tout un système qui a été mis en place qui n'est pas possible avant en
0: fait. Oui tout à fait, t'avais la trial d'un mois que tu pouvais passer après en, en formule payante, c'est vrai, non, non, t'as raison.
2: Plus concrètement, Evenline, qu'est-ce que c'est D'abord, selon ses développeurs, le jeu serait une évolution d'Elite, dont on a déjà parlé dans nos épisodes 244 et 245. Elite était lui-même basé sur des concepts de jeux de rôle papier de science-fiction Traveller sorti initialement en 77. Evenline combiné les concepts d'élite, des missions, de l'exploitation minière, des routes commerciales et des PNJ hostiles avec l'aspect multijoueur d'Ultima Online. Ce porc sorti lui donc en 97 et est toujours actif 26 ans plus tard.
0: Ouais, tout à fait.
2: David Braben, l'homme à l'origine d'élite et des Raspberry Pi, vraiment, écoutez le podcast 244, si c'est pas déjà fait. Oh, c'est trop bien. Renie totalement le fait qu'Eve soit une évolution de son titre. Pour lui, c'est un à-côté.
0: <rire> Je suis plus d'accord avec Braben.
2: Oui, bah oui. Ouais,
0: ouais. oui. Ouais. Disons que l'inspiration était marketing. élite, mais c'est vrai qu'on est Elite c'est du pilotage
2: Et oui. alors que est là t'es plus dans,
0: dans un Esther en fait. C'est ouais. ça.
2: Comment résumer le jeu C'est ce que l'on appelle aussi un sandbox spatial, un espace qui offre une grande liberté à ses joueurs afin qu'ils puissent créer leur expérience de jeu. Celui-ci se déroule dans un vaste univers persistant composé de milliers de systèmes solaires interconnectés avec son économie propre basée sur l'offre et la demande, ses politiques d'alliance et de coalition et ses conflits le tout entièrement contrôlés par ses joueurs. Je rentre pas dans le détail des etc. parce que a pour des heures ce qui est,
0: ce qui est génial c'est que donc déjà dans, dans le jeu aux portes de saut qui relient les systèmes entre eux tu as, as des panneaux d'information et il y a les news les news qui sont simplement qu'est ce qui s'est passé qu'a fait tel corpo tel machin c'est que les joueurs qui fabriquent l'histoire il y a très très peu enfin il y, y a du lore qui est donné en arrière-fond mais globalement toutes les news c'est qu'est ce qui s'est passé cette semaine qu'est ce qui s'est passé hier les joueurs font, font l'actualité c'est ouais.
2: automatique c'est les joueurs qui l'écrivent
0: non c'est un y a, oui il y a des modos on va dire c'est contrôlé par ccp et c'est eux qui fabriquent les jours les news journalièrement de ce qui se passe dans leur univers, ils n'ont pas la main là-dessus. C'est les joueurs qui fabriquent l'actualité, ça c'est fort
2: quoi. <rire> les joueurs, justement, ceux-ci incarnent des pilotes de vaisseaux spatiaux appelés des capsules qui sont directement connectés à leur vaisseau grâce à une technologie de pointe. Les joueurs peuvent explorer, commercer, miner des ressources, effectuer des quêtes et participer à des combats. Dans ce jeu, la mort a de réelles conséquences. Si un vaisseau est détruit, il est perdu définitivement, ce qui signifie que les joueurs doivent prendre des décisions stratégiques et calculées pour éviter les pertes coûteuses. Un tel l'environnement de jeu implique qu'il y aurait moult anecdotes à raconter. Laissez-moi vous parler par exemple de la bataille de BR5RB qui a eu lieu en janvier 2014. Deux énormes alliances, la CFC et la N3 se sont affrontées dans une guerre de territoire qui a duré plusieurs jours et impliqué des milliers de joueurs dans des combats épiques. Au total, environ 75 titans, ce sont les plus grands vaisseaux du jeu, ont été détruits. Ce qui a entraîné des pertes considérables. Vous savez peut-être qu'il y a deux monnaies dans Heavenline, la monnaie réelle qui permet d'acheter des Plex que l'on peut ensuite échanger contre des ISK, des Interstellar Credits, mmh. la monnaie donc du jeu. Donc, la destruction des vaisseaux et des équipements pendant la bataille de BR5RB a entraîné une perte estimée à 300 000 dollars. Calcul basé sur les taux de change Plex ISK de l'époque, si les joueurs avaient acheté des Plex avec de l'argent réel pour financer leurs possessions en jeu.
0: C'est C'est
2: un peu compliqué à piger, mais ouais. là tu te rends compte de l'énormité du truc. Quoi. Ce
0: qu'il faut savoir, là où tu te rends compte aussi de, de l'économie mise en place dans Heavenline, c'est que l'ISK est, un, est une devise, à deux chiffres après la virgule il ouais. n'y a aucun jeu vidéo qui propose une économie aussi poussive eh oui. avec de la virgule il y a vraiment des gens dans le métier ce sont des économistes, quand ils arrivent dans Line, les corporations s'arrachent ces gens, parce qu'ils ont une vision de l'économie qui fait que ça va leur servir dans l'effectif pour faire prospérer ta corpo et ça tu te dis, est-ce que c'est un jeu <rire> je m'amuse là j'ai l'impression que c'est le fun à l'état brut, moi. Je,
1: je dis rien hein, eh ben
0: je, 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 je n'en pense pas moins. Oui, oui j'en doute pas. Je suis très partagé. J'ai vécu des histoires SF de folie, mais dans l'interface de mon vaisseau, j'ai une
2: calculette scientifique qui fait des graphiques. Je me dis putain, c'est pas super. En attendant, cette bataille elle a passionné les foules. La même année, l'université de Nottingham en Angleterre a organisé un événement académique appelé The Bloodbath of BR5RB durant lequel les étudiants et les universitaires se sont réunis pour simuler et analyser cette bataille en utilisant les données du jeu et en explorant les tactiques militaires et les conséquences politiques des actions des joueurs. Cet événement démontre comment Online peut transcender le monde du jeu pour influencer la recherche et la réflexion académique. D'autant
0: plus qu'ils sont très régulièrement cités par le Times Magazine. Et oui. Ouais, parce qu'en fait le, le Times magazine considère que Heavenline est un microcosme qui évolue très vite et qui permet de voir certaines conjectures probables de notre monde à nous. Mmh. Il est fun ce jeu.
2: Mais euh, bah, dans bah. le genre. Trivia, euh, petite trivia rigolo aussi. J'ai appris qu'au début du jeu, la plupart des joueurs se sont regroupés par coin de l'espace et nationalité entre guillemets. Hein. Ouais. La zone sud de l'univers était peuplée par les Scandinaves, le sud-est par les Russes, le nord par les Américains, l'ouest par l'Allemagne, la France et la région du Benelux. Ouais. Malheureusement pour eux, les Russes étaient un peu embêtés parce qu'Eve ne prenait pas en charge l'écriture cyrillique. Donc ils ont piraté le client pour pallier ça. Seulement après, bah, ils pouvaient plus parler aucune autre langue à qui que ce soit, car tout autre joueur utilisant un client non piraté ne voyait plus que, je cite, des boîtes et des étoiles et de la merde. <rire> Qu'est-ce qui est resté aux Russes comme seul moyen de communication La violence.
0: Ah oh, c'était...
2: Ils se sont lancés dans d'interminables guerres virtuelles avec leurs voisins. Est, oui. Apparemment... réellement, est donc,
0: quand j'ai connu line à l'époque aussi, les Russes étaient les pires. Ah bah ouais, bah c'était voilà. les plus belliqueux. Alors quand on chopait des, des systèmes, quand on savait que sur les zones limitrophes, il ben, y avait les Russes de l'autre côté, c'est pour ça que je recevais des SMS à 4h du matin, tout le monde sur le pied de guerre, on a besoin de toutes les forces et les Russes qui attaquent. Quoi. Alors <rire> nous, en France, on a fait la jalousie du, du, de pas mal de pays parce que... On a la chance d'avoir des Canadiens, des Canadiens sur un fuseau horaire qui Différent. fait que nous on fait dodo, eux ils sont debout. Ouais. Donc en fait on avait des tours de garde entre Canada, Dumtum et, et France. Et pour dire le jeu quoi. Et du coup t'as l'impression de prendre part à quelque chose de tellement épique. <rire> c'était énorme quoi, tu vois. Non mais là on déconne plus quoi, c'est trop bien quoi. Nous on a l'avantage d'avoir des Canadiens et les Canadiens avaient l'avantage d'avoir les, les FR, c'était trop bien, <rire> c'était génial.
2: Alors j'ai pas réussi à trouver des chiffres corrects sur le nombre de joueurs mensuels actifs. CCP se garde bien de publier ces stats là. Hein. Par contre depuis la dernière grosse mise à jour de contenu de novembre 2022, ils ont l'air plutôt contents d'eux, c'est ce que je retiens. La grande question est, ont-ils dépassé les 400 000 joueurs Parce que si c'est le cas, alors ils auront dépassé la population de l'Islande. Et ça, ce serait vraiment cool. Oh, ce <rire> classe. Ceci dit, on sait qu'ils sont petits, entre guillemets, par rapport aux 8 et quelques millions de joueurs de WoW, mais eux-mêmes le disent. Notre objectif n'a jamais été de faire le plus grand jeu, bien que cela ne nous dérangerait pas d'avoir 8 millions d'abonnés.
0: Oh, tu m'étonnes.
2: En fait, CCP est tout à fait conscient que WoW et Eve Online sont deux produits totalement différents. Tout simplement parce que Eve est notoirement plus difficile que tous ses concurrents. Environ 50% des joueurs annulent leur abonnement au cours des 6 premiers mois. Ouais. C'est une perte énorme quand on demande à CCP pourquoi ils ne font rien pour amortir la chute, pourquoi ils ne rendent pas leur jeu plus accessible, mais tout simplement parce que pour eux, ce n'est pas une faiblesse. Cette difficulté, c'est le premier filtre qui va permettre de créer une bonne communauté de joueurs.
0: Et ça c'est vrai. Ouais.
2: Ceux qui persistent sont l'atout le plus fort du titre. Toujours selon les mots de CCP, sur les plusieurs millions de personnes qui ont essayé Eve, s'ils n'ont reste qu'une fraction. C'est probablement parce que la plupart d'entre eux souhaitaient jouer à un jeu. Or, Eve n'est pas un jeu, mais une révolution. C'est une société à part entière. Ouais,
0: c'est ça en fait. C'est en ça que je disais que t'as l'impression de prendre part à quelque chose de grand. Tu, tu joues plus vraiment. Et c'est en ça que tu dis mais qu'est-ce que je branle là Pourquoi je perds 14 euh, heures de ma vie à faire ça Mais en même temps, tu sais qu'à la différence des autres jeux, tu prends part à une aventure vraiment humaine. C'est pas un scénario qui t'est dicté par euh, une, une quelconque société. C'est nous qui construisons notre, notre vie là-dedans. Il y a un peu, si j'ose dire, un côté second life, tu vois. c'est étrange. Un drôle de truc quoi c'est de la simulation en, ouais en fait ouais c'est de la simulation de vie euh, sf enfin tellement étrange comme délire quoi
2: alors eux ils ont une analogie qui est assez sympa cette société en fait ils la décrivent comme étant un terrain de jeu là où O et compagnie ne serait plus qu'un parc à thème ouais voilà ouais, voilà ouais. l'analogie jusqu'au bout parce que je la trouve amusante un parc à thème c'est une expérience soigneusement conçue pour être amusante compacte facile d'accès et divertissante. tout y est bien défini vous n'avez jamais de doute sur ce que vous devez faire vous attendez juste dans la file d'attente montez sur les montagnes russes pour vous amuser vous sortez, vous rentrez chez vous. En revanche, un terrain de jeu est essentiellement un bac à sable. Il y a des jouets disséminés partout, mais il y a plus d'enfants que de jouets. Alors ils se disputent souvent à ce sujet. Ils construisent des châteaux de sable, mais d'autres enfants viennent les détruire en permanence. Bien qu'il y ait une nounou présente, là c'est le CCP, elle est trop occupée à nettoyer les dégâts causés par les enfants. Côté positif, vous vous faites davantage d'amis dans le terrain de jeu, parce qu'on ne va pas à Disneyland dans le but de se faire des potes. En outre, avoir des amis signifie que vous pouvez collectivement être plus puissant que les enfants qui détruisent vos châteaux. Cependant, du côté négatif, il n'y a pas d'objectif clair, ce qui déroute beaucoup de gens et il n'y a pas de véritable héros dans le terrain de jeu. Ouais, à voilà. à tu t'y retrouves dans cette année ah ouais, du com
0: coup. Com complètement, ah ouais, c'est ça. Beaucoup de gens au début, quand ils se pointent sur Avonline, disent euh, moi je joue RP. Et tout le monde leur disait ça sert à rien. Tu le seras naturellement. Mmh. Parce que, le... t'as pas besoin de jouer le jeu. En fait, logiquement, le dialecte utilisé dans le jeu, machin, c'est des termes précis pointus. Enfin, quand tu décides de te mettre à produire, ne serait-ce que des munitions. Euh, J'ai eu la chance d'acheter ce qu'on appelle des blueprints. Donc, c'est les blueprints, c'est les plans qui vont te permettre d'obtenir des usines. Ces usines vont fabriquer un armement donc il va falloir vérifier économiquement les différentes zones où est-ce que je pourrais vendre ça à un meilleur prix machin tout ça tu fabriques tes... et quand tu vas discuter avec les autres bah naturellement ton langage bah c'est comme au boulot en fait mm -hmm. tu vois c'est comme si tu rentrais au boulot et que tu dis euh, je peux être roleplay bah en fait non tu, tu mm -hmm. vas, tu ouais, vas, tu vas prendre dire, le, plat, le pli tout seul tu, tu forces pas quoi, quoi c'est et du coup pour moi c'est très ambivalent c'est passionnant c'est génial mais en même temps je me dis mais putain euh, j'ai déjà un boulot quoi ouais, ça ouais. me fait chier tu vois j'ai le cul entre deux chaises quoi il mm -hmm. y a le fun de l'espace et tout la grande aventure et en même temps tu dis bon bah je vais travailler quoi ouais. <rire> c'est un peu particulier quoi ça, ça, ça dépend il y a... Après il y a, il y a des rôles bien particuliers. Alors dans les batailles, moi j'étais ce qu'on appelait un tackleur Tu vois, je, je vais récupérer le tu vif d'or. Oui voilà, il faut que je récupère le vif d'or si tu veux. Ouais. Alors, alors le tackleur c'est des vaisseaux qui sont très petits, excessivement maniables, très rapides, qui foncent en ligne droite vers les autres. Et on utilise des modules qui ont tendance à paralyser et à lourdir, renforcer l'inertie des adversaires de manière à ce qu'ils soient très longs à manœuvrer. Donc on paralyse les adversaires, mais on a un rôle ultra risqué. C'est génial et jouissif et en fait tu t'en aperçois pas, mais quand c'est le moment venu, qu'on sort d'hyperespace. Et qu'en face, t'as 2000 vaisseaux spatiaux adverses. Tu fais, putain, Tu vis le truc. Ouais. Dis, bon, bah, allez, on active les réacteurs, mm. on y va, et, et tu fonces. Et, et, et tu vis un truc comme jamais je l'ai vécu de ma vie, quoi. T'as presque les larmes aux yeux quand tu t'en sors vivant. Tu reviens, tu fais, j'ai pas détruit mon vaisseau. T'as vécu la guerre, l'enfer, quoi. Ce jeu est incroyable. Et pourtant, c'est fun et pas à la fois. Je, <rire> je comprends rien. Je sais pas ce qu'ils ont fait, ces <rire> avec, là C'est incroyable.
2: En guise de conclusion, que vous soyez du genre pilote solitaire ou un membre d'une puissante alliance, Evan Line pourrait vous offrir une toile d'aventure extraordinaire où les c'est votre empreinte dans les étoiles. Et c'est ce qui fait de ce jeu une véritable légende de la science-fiction spatiale. J'espère que vous aurez apprécié en apprendre un peu plus à ce sujet parce que c'était pas évident, évident.
0: Ouf, la vache. Synthétiser Evenline, bonne chance. Hein. <rire> c'est compliqué. Et puis même avoir
2: des infos dessus.
0: Ouais. Vu que ça vient de là-bas, c'est pas, pas simple. Mm. Ouais. Ah, bravo. Euh, tu m'aurais ouais. presque donné envie de me faire chier dans la vie à jouer à ça, tu vois. mais euh, aller Bah,
2: moi, je l'ai lancé, ça a duré deux minutes.
0: Hein. Ah, tu l'as lancé <rire> quand même t as, t as, Tu l'as lancé comment Sur mon Mac Tu l'as installé Oui. Ah ouais, t'as
2: installé Evenline oui. Il est en français maintenant, je crois. Euh, oui. Ouais, ouais. ouais je parce... crois, j'ai pas joué assez longtemps pour être sûr.
0: D'accord. Ok. Ah ouais. Donc, t'as pas joué. T'as créé ton perso au moins
2: Oui. Ah ouais, j'ai fait vite fait. J'ai fait tout en aléatoire et tout. J'ai choisi. Je,
0: juste pour euh... savoir, tu te souviens l'espèce le, que tu as choisi C'était ceux de tout à droite. Galante, mine Minmatar. Non. J'ai
2: tu... oh, essayé deux minutes. Et je oui, oui, suis arrivé ouais. dans un truc énorme. C'était la guerre. Mon vaisseau était pété. J'ai fait. Ah, mais c'est un tuto. Ça. Mais j'ai toujours fait tuto les mecs. Ça m'a fait peur. C'était la guerre.
0: Non, c'est chouette. Ça m'a rappelé ma folle jeunesse où je passais 4 heures à racler des astéroïdes. Incroyable Incroyable. Et là, tu te dis, mais putain, qu'est-ce que je fais de ma vie Il me faudrait une meuf. <rire> c voilà, voilà, c'est un online, les gens <rire> Merci, ma chère Dicyclette Désolé, mon cher Aixon. Ah non euh, euh, Cérébralement, il était en mort euh, totale. Non, ah, non, non, mais je comprends parfaitement
1: que certaines personnes oui. aiment ce genre de truc. Hein. Moi, je comprends pas. Ce... Enfin, je sais ce que j'aime, mais je comprends pas non plus
0: pourquoi j'ai aimé ça. Enfin, je sais pas. J ai, j ai... Mais c'est comme les gens qui vont je
1: jouer te à Flight
2: Simulator. En, en fait. Ouais. Oui, déjà,
1: mais je pense que les gens qui jouent à Flight Simulator, c'est pareil. Le, le fun, il est zéro, quoi. Tu conduis ton avion et t'attends, quoi. Tu fais, Oh, surprise. Salut! <rire> ouais, pas en fait, par non, la mais fenêtre mais de l'avion. mais c'est ça, tu, tu, tu mets les boutons, machin. Allez, je décolle. Mais en fait, es de... en fait si tu remets ça dans le contexte, t'es derrière ton ordi.
0: Oui, oui ouais, c'est ça. Fais ça pas tu qu -ce Qu'est-ce que je branle, Ouais, c'est ça. Je devrais tirer mes chaussettes ou faire la vaisselle. Tu vois, c'est plus utile.
1: Ouais, <rire> non, je, je comprends. Non, mais je veux dire, le, le... c'est pas le gameplay, c'est pas ce que je recherche dans un jeu. Bah, bah, je, comprends.
2: je comprends. Oui, mais Evelyn n'est pas un jeu. Ouais, c'est ça, en fait. C'est une simulation. C'est une simulation très
1: étrange.
0: Mais vraiment, c'est incroyable ce truc. Non, c'est un ovni. Ça reste un gros ovni. Merci, mes chers Disciknettes pour ce point culture qui a failli me faire replonger, mais non. Tu l'as <rire> désinstallé de ton Mac. Non. <rire> non. On va passer à la suite. <rire> respire, respire. Les enfants, c'est l'instant OctoCom. Ah oh. L'instant de OctoCom.
4: L'instant octocom L'instant d'OctoCom.
2: Coucou, tu veux voir ma. On adore.
0: Les enfants, je vais vous parler déjà d'un certain Michel Azanavicius. Ah bon Qui est réalisateur. Ah oui, bien sûr. Scénariste. Ah oui. On le connaît bien. Et producteur. Ah ouais. Il a pas mal d'humour. Oui. <rire> et sa carrière fut marquée par les films ne serait-ce que OSS 117, mais aussi The Artist quand même. Oui. Le mec, dans son CV,
3: il pèse, tu vois. Il a dû en faire d'autres avant,
0: non, quand même Oui. Ça va venir. Hum. Il doit être bon copain aussi avec Jean Dujardin, c'est pour ça que régulièrement on le voit dans ses films. On va également parler de Dominique Mézerette, qui malheureusement, lui, n'est plus de ce monde. Il est parti en 2016, à 61 ans. Il est peinard, repère la chaise, tranquille, aujourd'hui, voilà. Bon, il était réalisateur et scénariste français. Il se sent retrouvé sur un projet complètement dingue, qui finit la culture entière d'une génération, ou alors le vide intersidéral dans la culture des autres, pour ceux qui ne connaissent pas. En 1992, ça remonte, Canal+, Plus ne fait pas la fête du cinéma. Non, non, ils font la fête de la télévision. C'est vachement plus sympa. La journée de la télévision était l'occasion, pour l'une des figures de la chaîne, Robert Nador, de proposer un film au format unique. Il est question de taper dans des images d'archives pour bricoler un espèce de quelque chose de sympa. Alors, il a de l'humour, le garçon, il se dit, euh, les trucs chiants et documentaires, l'Even Lines, me casse les bonbons. On va plutôt faire un truc rigolo alors. Il appelle Alain Chabat, mais enfin Alain Chabat, lui, il est trop trop occupé. Bah, C'est con parce que la vision de Shabba elle est drôle quand même quand on voit ce qu'il faisait à l'époque avec ouais. Les Nuls et tout. Euh, mais bon, il est sur un autre projet donc malheureusement bah, il peut pas. Cela dit, il lui conseille vivement euh, Michel Azanavicius qui lui bosse sur l'émission des Nuls, en particulier dans la section et ça va vous mettre sur la piste, détournement hey. mmh. de l'émission Les Nuls. Euh, voilà, La section s'appelle Le Faux Journal c'était le, le nom de la chronique. Ils sortent alors de leur chapeau deux courts-métrages un qui s'appelle Derrick contre Superman et l'autre qui s'appelle Ça Sa Détourne mmh. alors, qui rencontre un petit succès. Mais on va pas s'arrêter là. L'année suivante, c'est les 100 ans du cinéma. Et il va falloir sortir le grand jeu. Et la Warner, elle, elle fête ses 60 ans. Et exceptionnellement, elle demande à Canal Plus de réaliser <rire> un hommage à la Warner. <rire> Ils leur disent, voilà, on vous donne accès à un catalogue de 3000 films. La consigne était quand même très simple, il fallait monter un petit film promotionnel en piochant dans l'archive titanesque fournie par la Warner pour mettre en avant tous les bienfaits du cinéma de la Warner. Mais pourquoi ils ont demandé ça à Canal, quoi Je sais pas, Canal avait le vent en poupe, j'en sais rien, voilà. Ils ont eu raison, moi, je dis.
2: Non, mais ils ont eu raison, mais je veux dire, ils avaient jamais regardé ce que faisait la chaîne avant, c'est pas possible. C'est pas trop, quoi je sais. En outre, il y avait une
0: règle à respecter, hein, à la lettre. Il fallait surtout pas toucher au film avec Clint Sweet dedans ou de les Kubrick. Tout ah. le reste, c'était possible. Bon. Nador, lui, il, a, il adore. Nador, il, oui, oui, oui. il adore l'idée. et la propose à son duo de détourneurs préférés, avec dans l'idée un produit final destiné à diffuser au cinéma. Il a interprété selon son prisme. <rire> oui, oui. oui, oui, oui. Le, la, la Warner, l'hommage, qu'est-ce que ça veut dire On s'en fout. On va donner ça aux deux crétins. <rire> Michel, alors, s'inspire de ce que faisait Patrick Bouchité, à l'époque, que l'on connaît pour la vie privée des animaux. Oui. Terrible truc. Vous savez que les animaux sont redoublés, c'est à pleurer de rire, dont le succès, d'ailleurs, était tel qu'à l'époque le groupe pétrolier Esso lui avait même permis de réaliser une série de publicités, totalement what the fuck
2: dans les années 90. Qui nous a tous traumatisés. Hein. Complètement. Esso On n'est enfin, pas capable de dire le nom de, ce, de cette station service sans crier. quoi. C'est clair, c'était <rire> incroyable. Donc,
0: et eh bien, euh, bah, il s'est mis à bosser avec son copain euh, sur un détournement drôle et grossier, mais pas vulgaire. Non, Grossier, mais pas vulgaire. C'est grossier, mais raffiné. Les quatre mois qui suivirent furent consacrés à la création d'un puzzle géant. Le duo maté des tonnes et des tonnes de films. Toutes sortes de scènes de films, mais sans son. Michel et Dom faisaient des doublages en temps réel et s'amusaient et se marraient à imaginer une histoire au fil des vidéos qu'ils regardaient. Deux pièces entières de leur maison étaient recouvertes au niveau du sol de papier relié par des fils comme des enquêteurs pour essayer de tisser une histoire avec ce bordel. Surtout qu'il y avait des trames temporelles qui se chevauchaient, le Far West, les années 80. Pas de souci, autant créer une trame scénaristique en spirale comme Citizen Kane d'Orson Welles. Et puis en visionnant les séquences, il y avait quand même pas mal de John Wayne qui apparaissait à l'écran. Ouais. Et la seule chose que le duo s'est dit à ce moment-là en voyant John Wayne apparaître à l'écran, c'est Oh la classe <rire> C'est bon, le titre est trouvé. <rire> Quel délire de jouer avec la synchronisation labiale détournée et ne serait-ce que dire au lieu de shit, dire chips ». Oui, c'est bien plus rigolo quoi. Le film, dans sa substantielle moelle, transcende le dadaïsme, le surréalisme et le lettrisme par le biais d'un un mouvement l'on appelle situationnisme, qui est un mouvement culturel révolutionnaire. Dans les années 60, ils furent la première vague en France de détournement. en l'occurrence, eux, ils étaient très orientés politiques. Hein. Michel et Dom, eux, gardent cette base politique et ils se disent, ça va accentuer le contraste avec un humour décapant et what the fuck. Donc, vive la révolution d'octobre, euh, les ouais, dinosaures ouais. partout dans de droite, tout est là, on va dire, finalement. Leur tour de force, complètement what the fuck, pour l'époque, ça donne naissance à un long métrage culturellement soutenu par des valeurs et des idées solides que l'on y adhère ou non, et ça fonctionne. Le duo, après s'être bien marré et bidonné, présente le fil à canal, et en interne, le film, bah, il fonctionne bien, ils sont morts de rire. Ah, c'est génial, chaba il est à fond, il applaudit des trois mains, tout est super. Ouais. Quoi. Finalement, la classe américaine est à des années-lumière de la promesse initiale. Hein tu m'étonnes, c'est pas du tout un hommage, et c'est pas un court-métrage non plus pour fêter les 60 ans de la Warner en mettant en avant le beau cinéma. Non, la classe américaine est juste un délire poilant, mais ultra bien construit, cela dit. Lorsque les les chants et les contre-chants composés de deux films différents, se passant à deux époques différentes, se retrouvent liés par la voix d'un acteur qui chevauche les deux séquences, bah, c'est un peu une technique que moi aussi j'emploie basiquement quand je fais, à ma modeste manière, mes petites outros, tu vois. Je fais en sorte que deux voix se chevauchent sur un seul espace pour ouais. créer la dimension de, de deux personnes qui sont dans le même espace alors qu'il y a une seule personne qui fait les voix. <rire> Ça fonctionne, la magie opère, le grand détournement, la classe américaine, c'est super. Surtout, surtout que les voix officielles des acteurs de cette époque, étaient, qui est encore en vie, se sont prêtés au jeu. Avec grand plaisir, les timbres de ces voix sont uniques et à l'heure actuelle, perdus par rapport aux critères de notre époque. Ah oui, oui, On a pu ces voix badass à la John Wayne et compagnie. Maintenant, c'est tous des freluqués merdiques. Michel Azanavicius a tout appris du cinéma au travers de la classe américaine. Vraiment, ça a ah été ouais. sa base. C'est grâce à ça qu'il a pu faire OSS 117 et même The Artist. Il s'est inspiré de ce côté what the fuck qu'il a appris dans Le Grand Détournement. Tout de long de sa carrière, il conservera cet aspect comique improbable qu'il a appris lors de la construction de La Classe Américaine. La Classe Américaine est un film qui devait rester caché. Quand Canal Plus l'a sorti, euh, bah, ils se sont rétractés en disant euh, « Finalement, non, il n'y aura pas de diffusion au cinéma. Euh, finalement, ouais. ce sera une diffusion sur la chaîne. Et et après, on oublie. <rire> Ils l'ont caché. Ils ont voulu Ils ont que ça honte. disparaisse cela dit des personnes oui ils ont honte mais ils se sont aperçus en fait qu'ils sont allés trop loin ah ouais. <rire> donc finalement bah, le film est resté caché mais euh, bah, des petits malins l'avaient enregistré sur hey. VHS et puis ça a circulé puis est arrivé internet à la fin mmh. des années 90 et finalement grâce, pas. grâce à internet le film s'est retrouvé encore à circuler voilà sous le manteau sur internet et bah, ça se révéla si culte que la majeure partie de ses répliques bah, se répètent encore largement dans les foyers oh, et oui. même dans la pop culture ne serait-ce que quand je pense à GTA 4 où Nico Bellic sortait d'un bâtiment euh, un grand bullion où on faisait des grandes affaires, où derrière, il y a un businessman qui discute au téléphone. Dans le doublage français, le sous-titrage disait, aucun rapport avec ce que disait en VO, on va manger des chips, t'entends Des chips ah ouais, <rire> putain. Tu dis ça, tu fais, putain, ils ont pris cette liberté. Le grand détournement, tout y est. La classe américaine est un film à regarder en plusieurs fois, parce qu'il faut quand même que ça reste digeste. Parce que si tu regardes dans un bloc, tu t'en peux plus. C'est vrai que la première fois que je
1: l'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est Alors moi, j'avais vu... Euh, J'ai vu quelques extraits, ça m'avait fait rire, et je me suis dit, tiens, finalement, je regardais que les extraits qui me plaisaient. Oui. Et finalement, euh, bah, le jour où je me suis dit, il faut vraiment que je le regarde de A à Z, oh, ça a été long, hein. <rire>
0: Mais euh, je me suis régalé. Ouais. Alors, moi, j'en avais. J'avais vu à la bande-annonce, mes parents regardaient tout le temps nulle part ailleurs. Il y a eu la bande-annonce du grand détournement. J'étais petit, hein, 93, euh, j'avais 11 ans. J'ai vu ça, la bande-annonce m'a marqué. J'étais à fond, j'avais trouvé ça super, je m'étais éclaté de rire, ça avait l'air trop bien. J'ai gardé ça dans un coin de ma tête. C'est des années plus tard quand j'allais dans ma boutique de bande dessinée préférée, où les deux vendeurs, bah, ils arrêtaient pas de faire des répliques du grand détournement. Ouais, ouais. Et, et quand ils m'ont... Je leur dis, dit, mais c'est quoi ça Ils me mais tu connais pas le grand détournement La classe américaine, ils m'ont expliqué que c'était Canal qui avait fait ça. Ça m'a rappelé cette bande-annonce que j'avais vue genre 15 ans avant, tu du coup, j'avais un titre en tête. Et à partir de là, j'ai pu rebondir oui. et le trouver. Voilà. Et donc, quand j'ai vu la classe américaine, enfin ça, ça a été culte. C'est vrai que d'un coup, tu regardes d'un coup, c'est dur. Il faut s'accrocher parce que c'est... Tout est culte de A à Z. Mais c'est ça. La moindre séquence est culte et t'as pas le temps de digérer la première que t'as la deuxième qui arrive, la troisième, la quatrième. Enfin voilà. Et du coup bon bah après tu peux plus dire le mot film correctement. Tu parles de flim. Flim, systématiquement, voilà. C'est Combien de fois tu m'appelles Monsieur Dave Monsieur Dave. c'est ça. C'est vrai qu'Adi elle a une chevelure assez volumineuse donc j'ai toujours envie de lui dire "Et la choucroute, tu veux une saucisse Enfin bon des trucs. Et je me retiens parce que le monde pourrait se résumer à ça. Tu vois C'est vrai que tout n'est que réplique. C'est incroyable. Et ce qui est presque triste c'est que ça soit juste français et que ça soit pas mondial. C'est vrai. Parce que franchement, Alors, ça...
1: Chose de rigolote, c'est qu'il y a quelques années, il y a un mec qui s'est tapé un délire de récupérer tous les extraits des films utilisés dans le Grand Détournement en version euh, DVD
0: euh, HD ouais. pour nous fournir un Grand Détournement en, en HD. HD. Il a récupéré la piste sonore du film original et il a refait lui-même le montage ouais. Ouais, avec les, les séquences HD. C'est ce que l'on trouve sur YouTube actuellement ça. de manière gratuite. Vous tapez la classe américaine, il est complet et ce film, bah, en quelque sorte, il, il était prévu pour passer au cinéma. Ça allait générer de l'argent. Ça posait un problème à Canal+, par rapport à la Warner. C'est pour ça qu'ils se sont dit, bah, finalement, on le diffuse comme mmh. ça. Et c'est resté gratuit, et secret, et c'est ce qui a attiré les gens. Et c'est ce qui fait que le truc est devenu culte aussi, en fin de et, compte. Ça a été le premier film que
1: j'ai mis sur mon iPod à l'époque. Même, même pas les douze travaux. Même pas les douze travaux, c'était
0: celui-là. <rire> Pareil. Je tapais des mais... délires avec mon pote JC À partir du moment où VLC est sorti sur iOS, dans mes vieux iPhone, <rire> j'avais toujours ce film là. <rire> ce film, pardon. Oui. Ah, c'est ça <rire> Si vous l'avez pas vu, mais putain, mais foncez voir ce machin. C'est particulier, c'est What the Fuck, mais mais tout est. Et, tout est je pense que 90% de, 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 de des répliques de Guico, c'est ça. Hein. Ah mais carrément, on, on en est mais tellement impacté quoi. Je, on fait chiadis à longueur de journée avec ça. Enfin, je sais pas. Toi, c'est ton frère qui l'avait vu. Oui. Ouais.
2: À l'époque oui il il circulait en VHS, je crois. Il avait resté un copain qui lui avait prêté, il me semble, ou alors, ouais. alors c'était sur internet, je suis plus sûr. Mais il arrêtait pas de ressortir des phrases. Donc moi, je ne l'ai jamais vu en entier.
0: Ouais, ouais, voilà. ouais je ne l'ai
2: jamais vu en entier parce qu'une fois où j'avais commencé à regarder, bon, en fait, le fait de, de déjà savoir toutes les blagues, bah ouais. ça m'a complètement gâché le truc. Ouais, en je fait. peux comprendre. Donc j'ai même pas envie de le regarder. Ça cool. Après, tu le regardes pour les voix. Oui, ouais, c'est un peu bizarre de dire ça comme <rire> ça. <rire> tu le mais regardes tu pour, le les, regardes livres, pour oui. les
0: voix. Ouais, c'est vrai. Ouais. <rire> je
2: comprends ce que tu veux dire. Ces
0: douleurs sont tellement exceptionnelles.
2: Il y avait vraiment une mastery du son à cette époque-là, c'est oui. comme le, les bruits de pas dans oui. oui, ces films,
0: oui, oui, les années 70-80, les, les bruits de pas qui claquaient, on, on dirait ouais. qu'ils avaient des talonnettes et ouais. ces bruits-là, ils étaient magiques ouais. parce qu'ils avaient
2: tous la classe grâce parce c'était
0: fake, c'était fait en studio et c'était exagéré, c'était mieux que le réel, quoi. Mm. Et je, suis, je suis entièrement d'accord, je suis entièrement d'accord. Ouais. Je
2: comprends ce que tu veux dire, ouais, mais bon, je comprends même, aussi, ouais. Je n'ai pas encore la fois de...
0: parce qu'il y a une trame scénaristique, il y a des début, fin, c'est incroyable, mais c'est vrai que oui, tu en as tellement bouffé, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était un, un petit instant Octocom sur le grand détournement pour vous expliquer aussi pourquoi on en fout partout dans, dans cette émission depuis maintenant 3, plus de 300 épisodes. Et, hein et à la limite, commencez peut-être
1: par le Derek contre Superman.
0: Oui. Ça, ça vaut le détour. Et je l'ai vu du coup, il est terrible. Ah, t'as vu ah ouais, Je ah, l'avais ouais. jamais vu, il, il est excellent. Il est, est, excellent. est
1: Il y a 90% de mes répliques à moi perso. qui C'est ça, et, oui, et ça fait sens. Donc voilà,
0: moi j'ai envie de dire qu'une seule chose, monde, monde de, de merde. merde.
1: Ça c'est signé Berlusconi ça. Ouais, c'est vrai. C'est un gros nas de première.
0: <rire> c'est ainsi que se conclut cette émission, les Enfants, et que bah, on va dire merci à tous et toutes, et surtout à toutes, d'avoir écouté cette émission jusque-là. Bien entendu, on vous retrouve la semaine prochaine pour vous raconter encore moultes aventures que l'on va vivre. Ouais. j'espère que je vais pouvoir vous parler de mon petit plateformeur qui est très joli. Voilà. Qu'est-ce qu qu'on peut vous faire bah, Des bisous. Euh, des bisous. Ah, bah, des
2: bisous. Hein. Bah, des bisous. Et
3: Alors, à vous que ça en jette, hein Pardon euh, Oui, je veux dire par là, à vous que tu es impressionné. C'est donc la première fois que tu mets les pieds à Poudlard, c'est ça Ah oui, 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 euh, effectivement, c'est impressionnant, c'est un bel édifice. Ça m'a l'air immense, c'est tellement tortueux. Ah oh, oui, et, et encore, tu n'as rien vu. Et ça, qu'est-ce donc Oh, ça, ça, ce sont les vestiges de Poudlard. Je veux dire par là. Ce sont les premières structures de l'édifice qui furent construites. Malheureusement, le temps a fait son œuvre. Et ben, les voici en ruines. Mais nous conservons ces ruines pour le souvenir, les pierres fondatrices de Poudlard. C'est dommage de les laisser en ruines. Vous ne possédez pas le sort réparo qui permet de remettre en état les choses euh, Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, vrai qu'on ouais, ouais, on pourrait faire ça, c'est vrai. Oui, ça, ça serait pas mal, ça serait bien. Alors, là, ici, sur la gauche, tu as l'infirmerie. Je ne te conseille pas d'y faire un passage. Les blessés, généralement, le sont plutôt gravement, en raison des cours particuliers que nous donnons dans cette école. Vous avez... De nombreux blessés. Oui, ça arrive souvent. Mais euh, à Poudlard, il y a bien des sorts de soins qu'utilisent les infirmiers pour soigner les élèves. Oui, bien sûr. Tu n'as rien à craindre. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas comprendre dans le cursus des premières années des sorts de soins pour éviter que tout le monde se blesse par la suite Oui, 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 c'est vrai. C'est pas mal. Euh, ici, nous avons les jardins. Les continiers ont eux-mêmes leur propre potager. Enfin, les choses poussent quand le temps est clément ou du moins. D'accord, mais ne nous, nous enseigne t on pas des sorts de météorologie qui permettent de faire tomber la pluie ou de faire le beau temps Oui, oui c'est vrai, c'est vrai, oui, 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 oui c'est sûr. Oh, attention, ici, je ne vous conseille pas d'y aller à moins que vous faites partie de la maison, mais ici, c'est le coin des Serpentards. Vous savez, cette maison a tendance à fabriquer, on va dire, de vilains sorciers qui plus tard peuvent être très dangereux. <rire> former des mages noirs Dans ce cas-là, pourquoi les former Pourquoi ne pas fermer la maison serpentard Il y aurait peut-être moins d'emmerdes par la suite. Oui, 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 c'est oui, vrai. Oui, en partant de ce principe, c'est vrai que oui. Bon, oh, regardez, il y a un hippogriffe. Cet animal est particulièrement rare. Ils ont beaucoup de mal à se reproduire et c'est une espèce protégée. Ah bon Waouh je suis chanceux d'assister à un tel spectacle. Mais, mais pourquoi dans ce cas-là, ne pas utiliser des sorts de dédoublement ou même éventuellement de la reproduction par éprouvette, au pire des cas. Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait faire ça pour les hypogriffes, entre autres. Oui, c'est vrai. Euh, mais dites-moi, Humble d'or vous payez une taxe d'habitation probablement pour une propriété aussi grande. Je me disais, ça doit pas être donné quand même. Oh, ah oui, la, la taxe de. Oh, oh vous savez. Quoi euh, Vous avez quand même bien déclaré l'école de Poudlard Bah, disons que. C'est peut-être pour ça qu'elle ne figure pas sur le cadastre alors. Oh, oui, enfin. Oh, euh, attention. Attention ici, c'est le champ des mandragores. Je vous conseille de ne pas passer trop près. Ces plantes-là sont particulièrement dangereuses et chaque année, de nombreux élèves eh bien, sont malheureusement blessés. Ah, D'accord, mais pourquoi pas utiliser le sort Sandio quand ils se font agresser À la limite, ça pourrait les calmer, les ah, Oui, 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 c'est vrai, oui, c'est vrai.